0: Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Lucky Strike. Истинно так. С вами Андрей Лемон.
1: Алексей. И сегодня с нами сегодня гости.
0: Сегодня у нас действительно гости. Мы сегодня поговорим на интереснейшие темы. Как всегда у нас тема, которая на нашем канале уже в последнее время становится популярной и чуть ли не основной, это, конечно, Ницше. До этого мы разбирали работы в подкастах, изучали Ницше, там базарили про него, осуждали его, в общем, всячески пытались, всячески пытались работать с его интересным философским творчеством, и сегодня мы позвали замечательного человека, который нам сегодня расскажет про ницше, поэтому можете задавать вопросы по данной а, теме и оставлять свои комментарии, присылать донаты и так далее. А я передам слово гости, чтобы она представилась.
2: Спасибо, всех приветствую. Скажу несколько слов о себе, наверное, для того, чтобы аудитория представляла, чем я занимаюсь. Я, собственно, являюсь аспирантом по специальности философия, с профессионально или академически, да, можно по-разному это называть. И одна из тем, которую я так или иначе затрагивал в своих каких-то научных исканиях, это были и статьи, и курсовые работы, и даже, в конце концов, магистрская диссертация, которая была защищена, отлично. Вот Все эти работы преследовали одну и ту же цель — разобраться так или иначе с философией Ницше, ну, а ключевым пунктом во всех моих работах была именно эстетика Ницше. Сегодня мы с вами поговорим не совсем об эстетике, больше, наверное, даже об этических каких-то нюансах философии Ницше. Посмотрим на, так говорил Зратустра да, и на то, как понятие «ресентимент», который категоризирует Ницше соотносится с этим произведением. Ну, вкратце так представим.
0: Благодарю. Ну, прежде чем мы перейдем к основному, собственно, контенту, мы можем сказать то, что uh, задавайте вопросы с донатами, они будут отвечаться сразу. Вопросы из чата будут отвечены, ну, чуть-чуть попозже, там, либо задавайте их вот прям по контексту, чтобы, если я прерву речь человека, они, это не выглядело как-то вырубеглазно, да, не было вырывания из контекста и тому подобное, поэтому старайтесь сформулировать свои вопросы корректно. А, да, то есть я несколько таких вопросов задам, вот а, как а, тебе философия Ницше, почему ты считаешь ее какой-то а, замечательной, uh -huh. просто большинство, ну, многие люди, я вот замечал, они к Ницше относятся очень скептически, особенно, угу. Да, очень осторожно, очень скептические, вот особенно в философской академической среде, то есть кто-то не считает его философом вообще, там говорят, да. ну, литературный деятель хороший, писал хорошо, слог красивый, но философ из него так себе. Вот угу. как бы ты ответила таким людям, как вообще относишься к творчеству Ницше, почему такой интерес? Может быть, какая-то личная история угу.
2: есть? есть? Есть личная история, она началась еще до того, как я поступала в университет, то есть мое знакомство с Ницше, оно началось задолго до выбора, так скажем, пути, да, по которому можно было бы пойти в науке или в исследованиях, просто становление себя как человека. А С Ницше я знакомилась как раз через Ратустру. Это был просто такой личный интерес, попробовать почитать философское произведение. И, вы знаете, наверное то, что у меня не было тогда еще фундамента какого-то историко-философского, да? не было особых представлений о том, каковы там дисциплины философии, как все устроено, может быть, поэтому мне это произведение далось очень легко. И вот в такой э, поэтической форме оно сформировало во мне какие-то представления о духе вообще философии Ниша о том, как он пишет. И меня это заинтересовало дальше. Я стала читать другие какие-то его произведения. «Человеческая сливка» «Человеческая» — это была вторая работа, тоже довольно-таки написанная понятным языком и не требующая каких-то специальных знаний, насколько я помню. Мне она тоже далась очень хорошо. И вот затем уже, когда я поступала в университет, я уже определялась с кафедрой там у нас всего четыре кафедры философских это кафедра истории и философии понятно кафедра этики кафедра социальной философии и вот та которую я выбрала кафедра онтологии и теории познания а на кафедре у меня совершенно понятным образом спросили а чем же собственно вы занимались до этого что читали Uh, ну вот, после моего признания такого, да, в столкновении с Ницше, меня как-то определили в эту сторону. И вот на второй вопрос, да, который на самом деле был первым, uh, сейчас попробую ответить, по поводу того, uh, как можно охарактеризовать претензии Ницше на философичность, да, на, может быть, uh, какие-то подступы к тому, что такое философия жизни. То есть с Ницше начинается вообще разворот философии от, наверное, проблем бытия к проблемам сущего, к проблемам того, что Хайдеккер назовет как раз сущим, да, то, что перевивает сам человек. Ну, надо отметить, что, конечно же, Ницше, он изначально не философ, он изначально филолог филолог с прекраснейшим образованием, с сознанием древнегреческого языка. И вообще во многом вот это вот знание Древней Греции и прекрасное владение языком предопределило его икон. Да, мы знаем, что Ницше пишет рождение трагедии из духа музыки. Не просто так он обращается к Древней Греции. И справляется он с этой задачей, намного лучше, чем некоторые другие исследователи. Тот же Винкельман, который является классиком там, э, немецкой эстетики, который сфор сформировал основные позиции по тому, как понимать древнегреческую культуру, не смог справиться с этой задачей критически. И Ницше, мне кажется, в этом смысле следует уважать с философских позиций. А, вот. а что касается вот этих, вот, ну может быть, осторожных да, позиций по поводу философского наследия Ницше, они во многом имеют, конечно, свое зерно. Да? Можно сказать, что Ницше использует особый язык, он во многом образен, он во многом метафоричен. И это, конечно же, не может не повлечь то, что он будет сильно разница с академической философией и даже сейчас его язык если бы он сейчас жил и так бы писал не факт что его произведения как-то были бы в академической среде встречены с а вот такой вот позитивной нотой хотя многие исследователи думают что если бы Нитша жил сейчас то все было бы прекрасно ну вот это мое такое отношение да то есть есть э, понятные какие-то причины думать, почему э, Ницше э, – это философ не академический, это философ, э, который использует не всегда философский даже стиль в своих работах, не всегда использует логику, э, а уж тем более какие-то такие вот э, общие да, требования по поводу того, как нужно формулировать свои мысли. Но это ответ не означает, что он не справляется с той задачей, которую он перед собой ставит, а именно это философия жизни. Как-то так, наверное, можно ответить.
1: Я бы хотел со своей стороны... Спасибо большое за ответ. Я бы хотел со своей а -а -а. стороны задать вопрос. А вот на самом начале вашего пути, да, вы говорили сам, так говорил Заратустра. Вот что в этом произведении произвело такое впечатление... Которая побудила, во-первых, продолжить ознакомиться с работами Ницше, то есть его философией. И во-вторых, что э, побудило вообще, в принципе, направить э, свое намерение на философскую деятельность в будущем
2: хороший вопрос. Довольно тоже личностный. Сейчас попробуем на него ответить. Лично. Ну, во многом, вот моя попытка. Почитать ницше она зародилась очень случайным образом на самом деле. То есть, будучи еще школьницей, я много чем интересовалась, интересовалась, в том числе естественными науками, это была биология, это была часть химия до определенного момента. Вот. Но затем как-то может быть это какой то был личностный момент, психологическая какая-то ситуация. Мне стали интересны вопросы, которые касаются ну, каких-то экзистенциальных моментов, да? И вот у меня был репетитор по обществу знаний какое-то время, не очень долгое, который как раз-таки был аспирантом философского факультета МГУ, и когда мы с ним что-то разбирали по обществу знанию, то он зачастую давал мне какие-то ну, сборники да, МГУ, какие-то ну, пищу пищу для чтения, да, для ума, но именно философского толка. Поэтому мне стало, может быть, даже не просто интересно, а вот оно как-то само собой так получилось, что у меня путь стал выстраиваться именно в эту сторону. И чем дольше я этим занималась, чем дольше я читала разных самых выдержек из философских каких-то работ, это были какие-то цитаты, еще что-то, чем больше я писала сама эссе на какие-то философские темы, хотя тогда я еще готовилась к совсем другой там цели, я понимала, что меня это захватывает, ну ты захватила, и Заратустра, Заратустра, вот еще раз обращусь к тому, что я уже сказала ранее. Он написан, понимаете, написан очень специфическим языком. Многим философы даже э, кандидаты наук, доценты э, зачастую меня спрашивали, а как, собственно, Александра, ты справилась? Да, как можно понять эту книгу с одного прочтения, например? То есть ее нужно прочитывать несколько раз в разные периоды своего взросления, так скажем, для того, чтобы раскрывать в ней новые и новые смыслы. Ну, может быть, из-за того, что нет какого-то фундамента действительно философского, ее э, читать чистым таким путем, созерцая, намного легче и, мне кажется, намного правильнее, э, нежели чем подходить к этому произведению сразу э, немножечко так скептично сомнением выискивать там какие-то категории, пытаться подвести под те или иные сюжеты, которые выстраиваются, может быть, в других произведениях Ницше или у других философов, тоже, может быть, философов-экзистенциалистов или философов, которых тоже причисляют к философии жизни.
0: Вот. Интересно. Тут, кстати, в чате интересный вопрос как раз-таки к тому, что ты сказала: а, -а, -а. а гости читает в оригинале на немецком или в переводе?
2: Сейчас на оригинале читаю очень многое, да, то есть я просто занимаюсь другой темой. Когда я начинала, я еще немецкого языка даже не знала. Я, вам скажу. я немецкий язык изучала параллельно, обучаясь философии. Благо, у нас в РУДН есть такая программа, то есть можно параллельно, пока учишься специальности какой-то, изучать еще язык и получить второй диплом, диплом переводчика. И вот за четыре года я изучила язык, будучи в бакалавриате, закончила бакалавриат по философии, получила еще специальность переводчика немецкого языка. И сейчас просто другой темой занимаюсь: занимаюсь неоконтианством философии марбургской школы, и вот э, именно делаю упор на теорию познания Германа Когена. Герман Когин, как известно, это один из основоположников э, школы марбургского неоконтианства. Вот. Так что, да, сильно отошла от ниши, но все равно интерес к нему у меня остался, он остается со мной на протяжении даже э, вот других каких-то моих исканий, да, то есть я, когда смотрю на немецкий текст, это может быть неокантианский текст, может быть, не знаю, хайтакер, быть, я все равно, зная как бы какие-то нюансы философии ницшевского толка и зная тоже отсылки к терминам, которые даны изначально в оригинале, могу проследить, например, некие интересные Параллели. Вот. И сейчас, когда я иногда интересуюсь философией Ницше, иногда я выступаю а, не только на стримах, да, но и более, на более каких-то научных мероприятиях более академических. А, тоже бывает, вот обращаюсь к тем работам, которые у меня были защищены уже ранее по ницше. И Обращаюсь во многом к оригиналам, к текстам оригиналов. Вот. Ну, мы сегодня будем говорить, мы сегодня будем разбирать тему. Я обязательно буду использовать немецкие слова. Вдруг у вас аудитория немножечко разбирается, сможет проследить для себя интересные этимологические взаимосвязи между русскими и немецкими языками. Вот.
3: Но ну, это мы как, надеемся. Это, что очень, это очень, что очень смелое предположение, детский. на самом деле, да. Да, ну, как и
0: глинать, этимологические параллели, сравнение языковых терминов всегда интересно, потому что они часто открывают смысл с другой стороны, который скрыт. Алексей, если у тебя нет вопросов, то мы можем тогда перейти к основной теме. Да, можно, можно. Я тогда сразу такой вброшу вопрос, mm -hmm. вот а, тема называется «Заратустра как образ преодоления ресентимента». А кто такой этот ваш ресентимент? Это что, вот для людей, которые не знают?
2: Давайте разберем, собственно, само понятие. Я как раз свое выступление хочу поделить на две части. Первая часть будет называться «Определение ресентимента». Мы с вами определим, Дадим перевод этого слова и попробуем понять, а что Ницше вкладывает в понятие как категорию да, философского ресентимент. И вторая часть, она будет посвящена уже преодолению ресентимента, зачем его преодолевать, что, что понимается под преодолением. Итак, ну, понятие ресентимент — это слово французское, да, ресентима, наверное, оно будет правильно читаться буквально это злопамятность на русский язык переводится впервые именно в философском ключе, как философская категория артикулируется это понятие именно у Ницше и не в Заратустре а в другом произведении которое называется генеалогия морали вот. там он э, нередко использует это слово, и надо понимать ресентимент здесь как ну, такой момент, частный момент воли к власти. Я думаю, что у вас на канале по эту одну из фундаментальных концепций Нильша уже было рассмотрено, но мы с вами будем иногда возвращаться и к теории немножечко, поговорим а что, наверное, понимать под волей к власти именно в этом ключе. Вот именно в том, как мы сейчас будем рассуждать про рессентимент. Воля к власти здесь — это не просто воля к преодолению одного класса другим классом, да, рабов над господами, здесь немножечко другое. Воля к власти — это воля в шопенгауровском смысле. То есть я сейчас буду еще и к шопенгаурову немножечко расходить. Да? Сейчас мы с вами посмотрим. Так вот, Ницше, когда он использует вот это слово «ресентимент», он, интересно, что его вообще не переводят и берет из французского языка, не переводя на немецкий. Для меня это как для переводчика очень важно, потому что тем самым он подчеркивает категориальность да, этого слова. Для Ницше ресентимент это категория философии. Он придает тем самым антологический смысл или статус этому термину. То есть теперь он может просто говорить ресентимент, везде включая это слово просто в свой контекст. Значит, это то, что термин становится исходным положением для именно этики, для этической оценки того или иного поступка. То есть поступок может быть э, с включением ресентимента или с преодолением рессентимента. Он может быть злопамятным, а может быть, э, ну, выражаясь там, очень... Э, буквально очень просто, добродетельным, а, вот. Но добродетельный — это, в свою очередь, тот, который уже преодолел этот ресентимент. Рессентимент, рессентимент все равно так или иначе во всех находится. То есть, Итак. А
1: так... я прошу
3: прощения, угу.
1: То есть, так или иначе, рессентимент, он присутствует, да? Это что-то естественное, что-то изначально присутствующие. Да. И, то есть, добродетельные поступки да. это поступки с преодолением ресентимента, а ресентиментные поступки это получается. Все понятно. Спасибо большое. Uh
2: -huh. Uh -huh. Да, все верно. Хороший вопрос, как раз мы с вами подытожили то, что я уже сказала. А сейчас я вернусь к Шопенгауэрской эстетике. Шопенгауэр, конечно, на Ницше очень сильно повлиял. И я думаю, что многим известна основная работа Шиппингаура "Мир как воля и представление". И вот э, уже здесь прозвучало, прозвучало сочетание воли к власти у Ницше, а у Шиппингаура тоже есть э, такое своеобразное, да, воззрение на волю, что такое воля. Воля мировая власть, это то, что проходит или пронизывает сущее, пронизывает не только сущее, но и бытие в целом. Итак, я вам, наверное, три сейчас тезиса о воле еще раз расскажу. Я везде это артикулирую, это очень важно. Во-первых, воля правит миром, это такой тезис у Шопенгауера. Второе, воля всегда иррациональна, то есть ее нельзя никак логически вывести, эмпирически доказать. И слепа. Воля действует всегда вот таким вот иррациональным способом. И в-третьих, от нее все-таки можно спастись. Но спастись от нее можно либо в философии, либо в искусстве. Вот в этих двух э, духовных э, деятельностях, так скажем. Э, почему я останавливаюсь на теме Шапингаурапского вот этого болезни? Э, потому что Шапингау противопоставляет две категории. Мы их можем сравнить с теми категориями, которые представляет Ницша в своей философии. Вот. Воля и представления это как бы две оппозиционные категории, которые никогда не существуют вместе. Мы можем существовать, да, например, человек может существовать в каком-то состоянии, которое будет исходить из его волевой структуры, волевой сущности, либо же он эту волю как раз-таки опять же преодолевает через представление, форштейнг по-немецки. А, вот, а не там другие категории, вот если взять эстетику, то это будет как раз... Аполлонистское и дионисийское начало. Аполлонистское начало, оно такое цивилиз... цивилизационное начало, во многом это то, что ведет э, человечество к более рациональному типу э, социального миропорядка, например, да. А дионисийское начало это более архаичное, такое вот волевое как раз-таки. А другой вопрос в том, что Ницше просто волевое понимает не в негативном смысле, Понимает это как нечто позитивное Наоборот, как кто, к чему нужно возвращаться И вот в тезисе, например Да, сейчас я договорю, вы спросите В тезисе про вечное возвращение того же самого вот, Кроется тоже этот интересный момент Возвращение к архе Возвращение к воле или к дианесийскому вот. Алексей, у вас вопрос да, какой-то
1: Вопрос, да? вот по поводу воли Um, правильно ли я понял, что воля — это вот некая вторая фундаментальная, универсальная сила, да, иррациональная, пронизывающая, да. ну, все, грубо говоря.
2: Да, Пичи.
1: все верно. И вот, <кх> также она является иррациональным мотивирующим, мотивирующей силой, да, вот, и конкретно в деятельности человека, к примеру.
2: Uh, да, ну, мы, мы все можем рассматривать с точки зрения человека. Здесь, да? это, uh
1: -huh. это то, что мы называем инстинкты, да, какие-то желания, побуждения, такие иррациональные, глубинные. Да,
2: да, да. То есть это, это все то, что, например, в буддизме да, именуются страстями. Вот ä, любые какие-то аффективные состояния, ну, которые, в принципе, присущи человеку, как частью животного мира. Да? То есть человек в любом случае, он испытывает эти какие-то эффективные моменты своего сущего, но он может либо их принимать, либо их преодолевать. И после Пенгауэра преодолевать нужно, а помидше не надо преодолевать. Наоборот, когда мы преодолеваем, мы э, во многом себя обманываем. В этом, например, заключается критика Ницше западной культуры, цивилизационного такого подхода, и критика Ницше христианства тоже заключается именно в этом. Когда эм, есть какая-то догматика, когда есть какие-то заповеди, не факт, что они действительно находятся в человеческой душе сами по себе. А для Ницше очень важно, вот для Ницшеевской нравственности важно то, чтобы э, те или иные э, аффекты, они изначально были нравственными, нравственными да? то есть э, человек, когда он природен, когда он э, настроен честно по отношению к самому себе, принимающим, он как раз таки и, э, э, ну, он в таком значении пониже э, по-настоящему находится в нравственном положении к миру. И таким образом он сливается с природой. Это тоже очень важный сюжет, да, который мы и в Заратустре видим, и вообще у Ницше видим, и в рождении трагедии. То, что э, вот такое вот пантеистическое что ли, принятие себя как части всего целого, это ну, такая посылка, которая не может быть никак опущена да, в любых вообще работах. И здесь тоже, вот, когда мы будем говорить о ресентименте, это тоже будет иметь особую роль.
1: Вот, вспоминая сказанное вами ранее, я хочу спросить. Получается, что ресентимент — это некоторая частная форма выражения да? угу. этой, этой воли?
2: Uh, этой воли. Ну uh, у Шопенгауэра просто другое понятие воли, yeah. да. А у Ницше ресентимент это частная позиция uh, всей концепции воли к власти. Uh -huh. вот, вот, как бы я сформулировала. То есть uh, ресентимент, поскольку да, это злопамятность, Здесь uh, мы руководствуемся больше именно социально такой трактовкой, да. Может быть, если мы говорим о людях. Uh, то вот я бы так определила.
0: А я вот хочу вопрос задать, mm -hmm. раз мы начали про сравнение Ницше и Шопенгавера. А, можете, пожалуйста, разграничить вот для людей, которые не знают, чем отличается воля у Шопенгавера, вы, в принципе, дали yeah. ее предикат, ее характеристики от воли yeah. у Ницше, да, то есть Ницше вообще наследует а, эту концепцию, либо он перерабатывает, то есть чем отличается воля mm -hmm. у Нитши и воля у Шопенгавера?
2: Хорошо. Ну, для Шопенгауэра воля — это э, такое, может быть, центральное понятие для всей философской системы. И Ницше, конечно же, не мог не впитать в себя э, те, может быть, рассуждения или логику рассуждений, которую Шопенгауэр вводит в свое произведение никакого ли представления. Но с э, одним нюансом. Тут нюанс такой: который я вижу, поскольку я занималась этим конкретно произведением, рождение трагедии из духа музыки. Ницше в рождении трагедии говорит об аполоническом, аполлоновском, как угодно начале, как о том, что должно преодолеть. То есть то, что, например, Шопенгауру является в категории представления. Представление это то, что идет после воли. Да? То есть когда мы преодолеваем инстинкты, когда мы преодолеваем аффекты, мы достигаем другого состояния, состояния представления. Вот в буддизме то же самое. Мы принимаем жизнь как страдание, страдание у Шопенгауру суть воли. Мы стремимся к преодолению этих эффектов, мы стремимся к восьмеричному пути еще как, не знаю, как это характеризовать, а, ну, к нирване, может быть, да, мы стремимся. Хорошо. И для Шопенгауэра это представление, для а, Ницше же а, просто по-другому это все разворачивается. и а, типичные такие представления о добре и зле, они невозможно. То есть нельзя сказать, что воля для Ницше это априори что-то негативное, да? То есть для Ницше аффекты, какие-то животные, как бы мы сейчас сказали, побуждения, это нормально. Это то, что нужно принять или, может быть, как-то переформировать, но ни в коем случае не отбрасывать. Потому что для него вот, э, то, по какому пути идет э, западная культура, по э, принятию христианских э, догматик и э, отвращение ко всему такому вот денисийскому, да. не okay. тот путь, который можно было бы назвать продуктивным или прогрессивным, так скажем. Mm -hmm. вот. Я не знаю, насколько я как бы четко ответила, да, но вот воля это просто очень такое ну, размытое что ли понятие. Да? Воля как первоначало всего сущего. Вот, наверное, и так я бы лучше посмотрела под этим углом. То есть дианетическое начало это такое первородное, архаичное что-то, не совсем схватываемое с точки зрения... Ну, может быть, эмпирического какого-то возрения, да. То есть мы не можем ухватить это начало. Мы всегда пытаемся к нему вернуться, но мы никогда не знаем, где оно в чистой форме находится. А вот где это и есть, по сути, то человеческое, которое на самом деле является подлинным человеческим. Вот. Поэтому мы должны к этому вернуться. По Ницше воля это хорошо, по Шопенгауру воля это плохо. Давайте так, наверное, Интересно. скажем.
0: Я хочу вот тут интересный вопрос из чата задать, как раз вот опять же про волю. А, здесь человек спрашивает про переводы а, данного термина, то есть я не помню, как в немецком языке производ... произносится.
1: Угу. Я, если что, вот в дискорд прислал беседу.
0: Да, вот, вот э, умел бы я читать по-немецки, по я прочел бы, то есть концепция вот это воля к власти у Ницше, на английский человек говорит то, что переводится will to power, а mm -hmm, на русский mm -hmm. воля к власти. Вопрос следующий у человека а. в чате, не искажает ли это э, перевод, то есть данный перевод не искажает ли значение вообще?
3: Uh -huh, uh
2: -huh. То есть здесь вопрос, конечно, не к воле, воля Дервиля полностью правильно переводится на русский язык, дословно, да. А уже к слову ⁇ махт ⁇ можно придраться. Дервиля ⁇ цурмахт ⁇ хорошо, ⁇ димахт ⁇ Это не просто власть, это также и некая сила, да. Можно сравнить со словом ⁇ крафт ⁇ в немецком языке. просто... Сила все-таки в другом смысле, в другом значении. Если бы имелось в виду какое-то ну, э, превалирование более абстрактного какого-то значения, да, именно вот силы, то я думаю, что Ницше бы использовал просто другое слово использовал бы крафт. Махт еще можно, знаете, как разложить? Можно вспомнить глагол махтом делать. Но ну, я думаю, что его очень многие знают, даже без немецкого языка. А, как действие, да? То есть махт это еще и действие. А, воля к действию, ну, знаете, в каком ключе? Преобладание над Поэтому я думаю, что правильно. А, правильный перевод, он а, как раз-таки передает, а, может быть, не этимологию, но он передает смысл. И то, что Ницше вкладывает в это словосочетание, в этот термин воля к власти Дервиле цурмах хорошо очень изложено и на русском языке. Я думаю, что это, по крайней мере, не тот мыслитель, которого ну, в его самых основных каких-то позициях следует разбирать вот с точки зрения языка правильно ли перевели. Ницше перевели нормально. Вот. Про Хайдегера можно там спорить, насколько вообще это переводимо, например, да? <с> то есть там перевод Бибихина, действительно, он такой спорный перевод. А здесь все хорошо.
1: Вот у меня есть вопрос. <с> получается, <с> если дионисийское, да, то есть волевое, uh -huh. это наиболее аутентичное, да, аутентичный вариант существования, подлинный да, для чего-то, uh -huh. то получается те возможно, вещи, объекты, сущности, не обладающие способностью к представлению, то есть каким-то, ну, аполлоническим функциям, то есть, иначе говоря, деревья, растущие в диком лесу, они с точки зрения Ницши также будут обладать вот этой вот самой волей к власти, но они будут подлинны, они будут аутентичны, потому что у них нет способности к ее преодолению. А,
2: прекрасный пример, кстати, с деревьями. Я думаю, что... А... Возможен такой путь здесь мысли, да, то есть э, теонетическое, поскольку оно первоначальное, поскольку оно наиболее, что ли, истинное, правдивое, оно действительно должно преобладать в любом сущем, оно должно преобладать в любой любой душе и Данич очень важно он во многом в ратустве, например, передает э, суть вот, э, того, что не только для человека это имеет смысл, да, но и для любого живого существа. Только человек вот в отличие от животного, в отличие от, э, может быть, растения, да, он пытается отойти от своей первоприроды. Он почему-то пытается ее чем-то заменить, либо совсем uh, полностью uh, индивидуализировать свое «я». А вот индивидуализация вот, и у Шопенгауэра, и у Ницше очень хорошо прописаны. У Шопенгауэра это принцип индивидуационис, это латинского такого. Uh, получается, что когда uh, мы идем по пути, Аполлонинскому а цивилизационному пути, да, культурному пути, казалось бы, с одной стороны, мы вроде как прогрессируем, как индивидуумы, да, мы развиваем свое какое-то отличное от мира существования, мы его как бы заново создаем. В этом и искусство тоже, например, и техника, и так далее. Но в этом вот принципе индивидуации Ницше замечает, что сама природа, сама природа для него, она тоже как бы одухотворена что ли, она вздыхает, как он пишет вот даже вспомнил стату, вздыхает о своей раздробленности на индивиды, то есть для природы вот, для Дионисийского такого миропонимания очень важно э, рассматривать сущее с точки зрения бытийности, да, с точки зрения ценности. А цельность, она как раз-таки формирует на самом деле вообще структуру бытия, структуру э, вечного возвращения. Если мы обратимся к Заратустре, то мы с вами увидим э, то, что ну, вот Заратустра да, говорит «Я Заратустра», Защитник жизни, защитник страданий и защитник круга. И вот э, круг это и есть та самая цельность э, изначальный миропорядок Дионисийского толка, о котором Ницше говорит, вот, э, в частности, в рождении трагедии или Элленство пессимизм, да, ну вот в «Заратустре» он просто это делает более поэтично. Но на самом деле, если э, проследить, например, то, как рассуждают ницше как рассуждают многие исследователи философии Ницше в целом, они замечают параллели между вот этими двумя работами, и многие говорят, что Заратустра — это такой вот защитник Диониса. Да, да, даже сам Хайдеггер, вроде бы, кстати, об этом пишет. То есть в Заратустре так или иначе мы видим такого учителя, учителя жизни, учителя, который учит преодолевать ресентимент. Вот так бы я тоже могла сказать. Хорошо. Спасибо. Давайте, наверное, может быть, дальше поговорим, да, да. не о Шопенгаури уже, а вот именно о Ницшевском ресентименте.
0: Угу. Хорошо.
2: А Хотя я могу еще сказать несколько слов о Шоппингауре, конечно, но если будут, наверное, вопросы, то мы с вами еще вернемся. А, так, я думаю, что помните ли вы такого Пауля Ре? Да? Ницше очень хорошо дружил с Паулем Ре, и вот именно он ввести данный термин и помог Ницше, и использовать его для моральной оценки для моральной оценки какого-либо поступка. Так вот можно вспомнить, как Ницше после прочтения книги Пауля Ре «Происхождение моральных чувств», которая, которая была посвящена анализу кинезиса добра, используя альтруизм. Вот Ницше уже пишет в генеалогии морали», что теория Пауля Ре Буквально, да, сейчас зачитаю цитату, это вывернутая наизнанку и извращенная разновидность генеалогических гипотез. А в чем там, собственно, была суть? Рэ пишет о том, что добро как бы выводится из пользы альтруизма, да? как я уже сказала. То есть хорошее или благое – это, по сути, полезное ну, или выгодное. И вот из такой позиции Ницше видит некую а, неправильную посылку сразу. Мы сейчас поговорим как раз о том, что такое добро для Ницша. Если для Пауля Ре появление добра связано с извлечением пользы, то для Ницше как раз-таки с ресентиментом. А, хорошо. Но вот самая важная, наверное, идея так говорил Заратустра. Если мы с вами вспомним, Заратустра часто танцует, да, это как бы и добродетель нам показывает. То есть, когда Зратустра говорит о нравственности, о морали, то начинает танцевать. Во многом некоторые исследователи, вот в частности, Косорокова Александра Андреевна, это одна из моих бывших преподавательниц по этике, вот она говорила о том, что эта идея «Танцующий добродетель», она очень хорошо прописана в этом произведении. Или «Добродетель танцора» еще можно сказать. То есть с классическим термином «добродетель» это сравнить крайне-крайне тяжело, да? потому что, опять же, у нас рождается множество трактовок, что понимать под... Танцем, что понимать, танцующий добродетель, в чем, собственно, суть. А, ну, давайте вернемся к тому, что Ницше у нас филолог. это человек с прекрасным филологическим образованием. И Ницше замечает то, что в европейских языках быть добрым означает то же самое, что быть благородным или возвышенным. Ну, такое, опять же, аристократическое понимание добродетели. Нидше это очень свойственно. И именно вот эта мысль, да, филологического характера, она становится исходным пунктом размышлений Нидше касательно развлечения доброй морали аристократов морали, то есть тех, кому принадлежит мораль, кто ее изобрел, и дурной морали рабов морали. Вот Нидше таким образом приходит к выводу о происхождении самих понятий о хорошем и дурном из аристократии. Давайте я приведу вам отрывок из статьи Александры Андреевны, там довольно хорошо сказано. «Само понятие доброго, хорошего этимологически связывается Ницше с понятиями знатного, благородного, душевно-породистого в их противопоставленности низкому, пошлому и плебейскому». Вот. То есть здесь, конечно же, то, что я уже сказала, ресентимент это частный момент, частная такая характеристика всей позиции нитши по поводу воли к власти. И противопоставление аристократов духа раб, раб, рабам морали — это такая красная нить, которая пронизывает все рассуждения касательно рессентимента касательно добродетели, касательно этики как таковой. Да, вот если бы мы сейчас говорили о ницшевской ницшанской этике, то мы бы обязательно столкнулись опять с этим рессентиментом.
0: А можно вот вопрос а... задать по этике, как раз в контексте. Да, конечно. У нас в свое время на нашем стриме был спор метаэтический, то mm -hmm. есть какие метаэтические взгляды у Ницше. То есть Алексей, по-моему, говорил то, что mm -hmm. он нигелист. Ну, то есть он считает, что моральных, ну, морали нет, моральных фактов нет, то есть отрицает мораль. А я же отставил позицию, то, что Ницше, он релятивист. То есть мораль есть, да, но она релятивна, то есть зависима от условий. То есть есть аристократическая, да. например, и есть ну, мораль рабов. То есть она между разными группировками поделена. Вот Какая у вас позиция?
2: А, хорошо, но ну, сам Ницше говорит, что он не нигилист, понимаете? И не нигилист не только в мировоззренческом порядке, да, ну и в своей философии. Я вот с тех позиций, с которых я смотрю на ницше, да, с эстетических, я понимаю, что для него все-таки есть некая тенденция думать о том, что есть то, что должно, например, преодолеть. А это точно не нигилизм по отношению к мораге. Это скорее ну, можно назвать релятивизмом, можно назвать как-то еще. Ницше сам это никак не Это скорее позиция, позиция переосмысления. Да? Ницше не предлагает нам четких каких-то шагов потому как необходимо культуру вот, вот эту западноевропейского типа переформировать. Но... Он это излагает в двух своих концепциях. В концепции воли к власти и в концепции сверхчеловека. Философия сверхчеловека. Вот в этом стремлении к человеку, сверхчеловеку, да, который будет так или иначе, наверное, который будет тоже действенен, возвращению того же самого, вот этой концепции, вот в этой позиции скрывается ответ на вопрос. Есть ли мораль у Ницша? Я думаю, что она просто не сформулирована, не сформирована в каких-то заповедях, то есть он отходит от, от догматики, да, он пытается преодолеть именно такой способ рассуждения об этике, который был, по сути, своей христианский. И когда он создает антихристианскую, может быть, мораль, да, он говорит о сверхчеловеке, о том, кто преодолевает, кто все время преодолевает. Но это точно не нигилизм. Но я не сказала бы, что это какая-то на самом деле чистая и понятная позиция, то есть она во многом действительно сформулирована так, что возникает множество вопросов, и, возможно, разные трактовки, такие постмодернистского толка. Вот. Может быть, Ницше специально так писал. Я думаю, что в этом какая-то есть задумка, э возможно, для того, чтобы э немножечко и запутать да, своего читателя. Поэтому Вопрос такой, конечно, непростой вопрос, и здесь нужно подходить не только с точки зрения этики, да, нужно подходить с точки зрения всех-всех-всех основных концепций Ницшевской философии. Ну вот я назвала такие три, три самые основные, да, это сверхчеловек, это воля к власти и возвращение того же, um, того же.
1: Да, вот с чего этот вопрос у нас вообще возник, и с чего у нас эта тема поднялась, это... Конкретно, с, вот то, что в заратустре есть о пути созидающего, да, о том, кто такой созидающий. А, переоценки ценностей и о том, чтобы <coughs> быть созидателем ценностей, созидать ценно ценности из себя, как-то их выносить. Вот это... это, вот с моей точки зрения, это как раз было похоже на некоторый нигилизм а, или вот, если можно сказать, элиминативизм, что-то такое. Вот, а поэтому uh -huh. да, это, это, это смысл нашего вот был спора, если что. Ну, в общем, спасибо за ваш ответ. Вот. Uh
2: -huh. И вам спасибо. Uh -huh. Как uh -huh. мы с вами дальше поступим? Дальше будем по докладу пока идти, наверное. Да, да? пока по докладу. Вопросы. Если вопросы
0: uh -huh. редко возникнут, то мы им зададим. Пока в чате нет вопросиков.
2: Uh, мы с вами говорили о... Понятие добра. Я бы хотела сделать еще один остановочный пункт здесь на Ресентименте, а именно о тезисе, который тоже берет корни из Ресентимента. Да, это очень важная мысль о восстании рабов морали. Вот что, например, пишет сам Ницше в «Генеалогии морали». Он пишет, что... Только одни отверженные являются хорошими, только бедные, бессильные, незнатные являются хорошими. Только страждущие, терпящие лишения, больные, родливые, суть единственно благочестивые, единственно набожные. Им только и принадлежит блаженство. Вы же знатные, могущественные. Вы навеки вечно злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные. И ну вот, э, я думаю, что здесь э, можно сказать э, о многом, да, вот из этой цитаты мы можем провести параллель как раз э, с Антихристом Ницше, э, понимая то, что, ну, конечно же, это такой ну, саркастичный метод, да, произведения, э, то есть, Рабы морали — это те, кто действительно набожные. Да? То есть это э, не просто рабы морали, это те, кто являются поистине
3: э, носителями
2: э, носители христианской морали. Вот как-то так, наверное. Здесь, здесь интересно, насколько можно судить именно о раздроблении да, вот на две категории, на таких вот добрых и на злых. То есть для ниши это скорее насмешка, насмешка над вот этим разделением. Так вот, ресентимент — это такой термин, который дополняет концепцию воль власти. Да? Он выражает природу морали через э, феномен так называемых восстания рабов. А восстание рабов, вот морали, оно начинается с того, что ресентимент сам становится э, таким вот э, началом, которое может что-то создавать, порождать ценности, например. Э, вот. Ну, Ресентимент э, существ, которые не способны на поступок. Я думаю, что Ницше здесь говорит о нечеловеческих каких-то да, формах жизни. Вот, существа, которые не способны на поступок, вознаграждают себя воображаемой местью. Ну, и люди тоже да, могут мстить. И очень интересно это будет раскрываться тоже мы поговорим еще о месте. Что это такое в Ницшевской нитш... философии, какую роль занимает месть э, вообще в этом произведении, так говорю, взроту? Вот
1: я хотел вопрос mm -hmm. задать как раз вот к, к этой теме. Uh -huh. Получается, существа, неспособные на поступки, э, которые э, склонны да, к uh -huh. воображаемой мести. Э, под, под воображаемой местью, вот лично я понял. Э, Самые, <свят> те самые кары, те самые последствия, которые ждут грешников после смерти, да? И в чем uh -huh. здесь заключается мысль, да? В том, что если человек, он сам именно вот в, своих, в своей витальной составляющей, он не способен как-то повлиять, да, на, на ситуацию или слаб духом, да, для того, чтобы повлиять на ситуацию, он мстит через воображение, да, через такие вот метафизические конструкции, Такую вот кару посмертную. И в, в этом, может быть, и выражается мораль рабов. Ну, так, так я понимаю.
2: Мораль рабов, да, вы сказали. Мораль вот. рабов, ну да, хорошо. То есть это, это можно сравнивать, это можно сопоставлять с христианской догматикой, да, с обозрениями на те муки, которые могут потом вовлечь с э, собой да, грешника. Но на самом деле здесь месяц следует понимать более в более таком антологическом смысле. Да. Как мы уже сказали с вами, есть некое э, состояние, которое э, ну, присуще человеку бессознательно. Если мы по-фрейдовски будем рассуждать бессознательно, или иррационально оно как-то воздействует на наши поступки, на наши мысли даже, возможно, на ощущения. Медь — это не всегда ну, такой поступок, который вот сейчас мы с вами понимаем. Да? Вот конвенционально, наверное, мы понимаем это как «мне сделали зло», я должен сделать зло в ответ на зло, чтобы совершить месть. Для того, чтобы отпустила, так сказать. да. А здесь месть в другом смысле понимается. Как, знаете, как пишет Ницше, как отвращение, опять же употребляя слово «воля». Отвращение воли ко времени. Вот давайте подумаем. Отвращение воли ко времени – и его было, было в кавычках, было времени. То есть, как мы это можем с вами понимать? Отвращение воли. Отвращение воли к прошедшему, получается, состоянию, к тому, что уже произошло. И месть — это некий акт, который может быть, ну, тоже... Может быть, понят с точки зрения вот, противопоставления, опять-таки, рабов и господ. Есть у нас господа, которые что-то натворили, а рабы хотят воспользоваться своим таким ну, возможным, да, действием как месть. И тогда получается, что месть это. Если понимать совсем буквально, это становление рабов господами, свержение этих господ, их уничижение во многом, да, моральное уничижение. А пока э, вот, тот, кому, э, к кому обращено мщение, не будет э, повержен, так скажем, пока он не будет чувствовать свою никчемность, да, может быть, выражаясь даже так. Месть вот в таком нитшевском понимании, она не будет, ну вот, не будет отвечать своей цели. А цель у нее такая. Воля, то есть моя воля, у меня есть месть, у меня есть воля, а воля — это некий аффект. Да, то есть некая обида, возможно, а воля должна превозмочь то, что было уже пройдено. Именно к прошедшему времени мы обращаемся, и именно пройдя это, месть будет э в настоящем времени невозможно. То есть тут, тут очень сложно, на самом деле, очень сложный момент. Э -э я не говорю о том, что Ницше выступает за то, чтобы мстить, да, то есть он скорее, наоборот, говорит о том, что вот этот вот мост э, от человека к сверхчеловеку — это и есть путь э, отказа, избавления от вот этого духа местия, избавления от духа местия. Э, об этом пишет Хайдекер в своем эссе как раз-таки, кто такой Ничевский Заратуста. Вот об этом он пишет. Там э, 20 с лишним страниц он рассуждает о том, что э, в этом Заратустре как образе содержится на самом деле. Так вот, там несколько есть э, сюжетов, но вот основной сюжет — это на самом деле сюжет э, отомщения, сюжет вместе. И получается, что, э, понимая... Понимая, смотрите, время, время как прошлое, настоящее будущее, как линейное время, мы очень сильно ошибаемся по Ницше. Так мыслит только человек. И только человек может делить, например, мораль на мораль рабов и мораль господ. Только человек может мстить. И вот это вот подлинное бытие это круг. Это ну, такое постоянное, что ли, это не то, что может преодолеваться с течением времени. Вот. И если, если мы время будем мыслить как круг, как э, вечное возвращение того же самого, и пройдемся по этому мосту к сверхчеловеку, избавимся от духа мести, то и сама вот это вот, сам дискурс о мести он не будет иметь никакого значения. Вот. Я не знаю, насколько, насколько это было понятно сейчас.
0: То есть месть, как я понял, она возможно вообще только в контексте а, линейного времени, ли, мышления времени как линейного. То есть, А как я понимаю, ничего предлагает да, совершенно верно. Его, вот, вот этот круг вечного возвращения, а, то есть эта концепция как благодаря которой, как я понимаю, которая характерна сверхчеловеку, да, да, да. соответственно, это такая сущность сверхчеловека, которая не имеет а, мести, потому что мысли не в категории линейного времени. И, как я понимаю, для сверхчеловека вот этой дихотомии а, морали рабов, морали господ тоже не существует, она вот просто не имеет
2: смысла. Получается, что так, да. То есть мы преодолеваем саму вот эту вот... Э Раздробленность, да, мы преодолеваем раздробленность как раз-таки на индивида, о уже было сказано, и когда э, вот, вот этот путь будет пройден понише, то сам, сам этот дискурс о разделении будет невозможен. А где нет разделения, там нет и Понимаете, где нет э, другого, где, где нет я и другого, там нет никаких различий. И вот для Ницше это очень важно, чтобы различия были уничтожены. Да? То есть вот этот путь к Архаике, путь к Дионисийскому, это путь в том, в том же отношении и путь к некой общности да, человека и мира. Я есть суть целая, и тогда я сверхчеловек. То есть можно сказать, что Дионис – это тоже какой-то образ, наверное, прообраз для того, как понимать сверх человека. Вот для меня это в какой-то мере ну, попытка охарактеризовать, попытка определить, что ли, место, где находится сверх. Что такое вот это über да? что есть э, сверх меня а сверх меня я сам, <свят> да, я сам, к которому нужно вернуться по этому кругу. То есть это может быть, надо понимать, конечно, это не в эволюционном понимании, да? а в понимании изменения самого типа мышления. И вот когда этот тип мышления будет изменен на тот, о котором говорит нам Ницше, Uh, он станет uh, более целостным, вневременным, да? тогда мы сможем говорить о неком преодолении вот, uh, ресентимента, воли и так далее и тому подобное.
0: А вот у меня вопрос в связи с этим возник, как раз про вечное возвращение. Uh, насколько мы знаем, вот в 20 веке, да и в современности, uh, существуют там антропологи, исследователи различных, понятно, обществ, социологи, и uh, вот Исследования архаичных обществ, различных, даже современно живучих, они показывают то, что у многих из них, вот то, что называется циклическое мышление, да, или циклическое да. мировосприятие, вот ä, подобная концепция в этих ä, гуманитарных областях исследования и концепция Ницше о вечном возвращении, да, вот о мышлении по кругу, она как-то вот пересекается или это все же разные. А если это одно и то же, то получается какие-то архаичные племена, они ближе к сверхчеловеку, чем вот современные люди, которые мыслят линейно?
2: Хороший вопрос, он довольно-таки глубокий. То есть я бы здесь посоветовала обратиться к Реви например, например, да, к каким-то таким исследователям именно архаичных типов мышления. И здесь надо делать, конечно, большую ремарку в том, что, например человек западноевропейского типа, он-то вернуться чисто теоретически к этому типу мышления может, поскольку он уже поведен, да, типу мышления вот такого вот архаичного типа, дионисийского толка. А тот человек, о котором, вот Андрей, вы уже упомянули, то есть это существует, да, есть... Общества, в которых такой тип мышления первобытный, циклический, э, они присутствуют. А, но это не значит, что это именно то э, ну, схватывание, которое было у Ницше. У Ницше все таки это именно образность. Да? Это не значит, что мы должны ограничиться только тем, что мы будем думать вот, циклически. Это не означает именно цикл. Это не означает то, что, э, ну, так скажем, мифологически, мифопоэтически все будет возвращаться точно так же. Здесь очень-очень сложная мысль, на самом деле. Возвращаться, может, может быть, э, должно не время, да, а возвращаться должно что-то другое. Мыслить-то мы можем так... Э, как архаичное какое-нибудь общество. Но это не значит того, что об этом как раз-таки говорил нам Ницше. Мне кажется, он говорил несколько о другом о другом мировоззренческом восприятии. Угу.
1: Вот, я наконец-то сформулировал вопрос, если честно. Вот понятие мести показалось мне вот крайне метафизическим и странным. Но вот да. я как-то проработал, и вот, получается, месть, да, вы дали определение: месть это отвращение воли ко времени и к «было», «было» в кавычках. Mm -hmm. а, отвращение, да, это вот, ну, некоторый иррациональный негативный импульс, можно, можно сказать так. А, то есть тогда, когда некоторое прошлое, некоторое настоящее, то есть некоторые события, а, описанные во времени, они перестанут иметь какую-то какой-то этический смысл, какой-то моральный смысл, как только они перестанут иметь какой-то мотивирующий смысл. Когда mm -hmm. мышление станет... Мышление будет... Ну, если говорить, опять же, во рамках времени, мышление будет направлено на настоящее. Ну, именно условно, в кавычках настоящее, то есть на непосредственное проживание. Вот. Когда понятия mm -hmm. прошлого, настоящего, будущего, они не перестанут иметь значение, и, соответственно, события прошлого они перестанут иметь этическое значение, тогда человек таким образом освободится от мести и станет, ну, получается, ближе к сверхчеловеку. Ну, так я
3: понял, понимаю.
2: Да, во многом, во многом это так. То есть вы, вы правильно сейчас передали, да, то, о чем я уже сказала. Единственное, что, наверное, я бы немножечко переформулировала или уточнила у вас, возможно, вот, когда мы не мыслим, время как линейность не отпадает ли тем самым само настоящее, да? то есть у нас э, до, да, 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 да. должны быть э, э, ну, как бы рамки что ли, времени, они должны быть сверкнуты да, для такого мышления, мы должны его понимать как неприходящее, то есть тут проблема в чем линейное мышление это мышление в котором э, каждое событие оно приходящее, оно сменяется если мы мыслим в бытие, смотрите, мы мыслим жизнь как нечто цельное, то ничто не приходит и не сменяется другим. И тогда мы мстить просто не можем, получается. То есть мы не можем отбросить ничто. Все остается в этом вот бытии.
1: Uh, да, то есть я поэтому уточнил, что у настоящее в кавычках, то есть так, как мы вас вот с нашей позиции, с позиции людей, которые воспринимают время как что-то линейное, можем назвать некоторую uh -huh. вот, некоторую как бы данность, здесь и сейчас, как это называется, ну вот этот самый момент существования.
2: Uh, да, ну то есть чисто физически, да, как-то пытаться это охарактеризовать. Если... Да, это будет сложно. Mm. То есть получается, что, ну да, мы же живем все равно в какой-то момент, момент мы не можем исключить по каким-то естественно-научным, например, догадкам, да, мы можем посмотреть на это не только метафизически, как Ницше это делает. Но проблема в том, что человеческое мышление, оно может мыслить метафизически, понимаете. И вот тот же самый человек э, с какого-нибудь племени, где э, все мыслится циклично, все мыслится как мне для него это вполне нормальная, реальная задача. Э, для него не нужно, понимаете, вводить это. Э, Все-таки для нас это очень сложно. Мы не можем с вами, вот вы говорите, э, остается настоящее. То есть, по сути, все равно линейность не уходит. Mm -hmm. Если есть настоящее то есть и прошлое, есть и будущее. К сожалению, это все таки взаимосвязано. Только тогда, когда мы сможем э, помыслить, по-настоящему сможем помыслить, не сейчас не теоретизируя, а вот в таком, ну, бессознательном даже во многом... — Через
1: инсайт.
3: —
2: ...акте. Да, да. То есть это должен, должно быть какое-то индивидуальное и даже надиндивидуальное переживания, которые, к сожалению, вербально нельзя никак определить. Да, и ницше тоже не ну, как бы образно он говорит, да, он говорит в танце, он говорит в Зратустре, говорит в этом круге, но передает только образ этого мышления, а уже вот Именно то, что мы не можем с вами это как-то вычленить и помыслить, это уже проблема именно наша. И Ницше на это намекает. Это проблема твоя, западное европейского мышления. Человек западноевропейского мышления — это твоя проблема. И пока ты с ней не справишься, не будет никакого реального по которому можно будет пройти к сверхчеловеческому бытию. Вот так. Но это не есть та архаика, я думаю, о которой сказал Андрей. К сожалению, это не так просто.
3: А,
0: хорошо, вот так. я тут несколько комментариев из чата зачитаю, и мы продолжим дальше по докладу. Да, давайте. Тут человек говорит то, что... Так, сейчас найду. Месть — это своего рода ресентимент, либо его форма.
2: Так. Ну, по сути, по сути, да, можно сравнить это с ресентиментом. Это частная, э, частная такая модель, да, которая может быть переложена на ресентимент как на волевое какое-то э, характерное для человека э, состояние. То есть ресентимент-то в нас всегда, а месть не обязательно. Да? И не, не всегда... Э, вот может быть, злопамятность — это стремление как-то отомстить. Да, то есть э, вот именно то, о чем я буду во второй части говорить, я думаю, раскроет вот этот комментарий более полно. Да, Конечно, я, с вашего да. позволения, тогда дальше перейду. Да, так можно. вот, хорошо. Мы с вами закончили на, на восстании рабов, да, о том, что... Говорили о том, что есть мораль рабов, есть мораль господ. И э, ресентимент, вот пониже, он обнаруживается когда? Когда не нич... пишет некий поворот от
3: взгляда. Что значит этот поворот? Взгляд необходимо обратить ва... не э,
2: к самому себе, а вовне. И только когда я смотрю на другого, я могу испытывать рессентимент. Только когда я начинаю сравнивать себя с другим. Я и не я. Ну, это, это довольно понятная, я думаю, идея, посылка. А, ну вот, а, хорошо, а как вообще возникает мораль рабов? Да? Нитши тоже пишет в этой книге «Кемеологи морали», говорит она о том, что мораль рабов, она всегда нуждается для возникновения, прежде всего противостоящему внешнем мире, нуждается, говоря физиологическим языком, во внешних раздражителях, чтобы вообще действовать. Ее акция в корне является реакцией. Ну, здесь как бы две стороны выделяются: да? во-первых, мораль рабов понятно, что не может возникнуть без противопоставления иерархического какого то то есть есть господа морали, у которых есть эта власть та самая, и есть рабы, рабы морали, которые, видя эту оппозицию, стремятся к тому, чтобы вот этот ресентимент стал активным, да? то есть вот активная оппозиция злопамятности буквально на русском, это отомщение. И отомщение это какая-то реакция на раздражение. У нас есть раздражитель, и мы не просто молчим и остаемся рабами, да, а мы делаем некий переворот. Ну, это может быть моральный переворот, какой угодно. Так вот, если мы сейчас вот подытожим все, что было уже сказано, то мы заметим что рессентимент — это такой механизм на самом деле. Это механизм, который может подталкивать, что ли, рабов морали, так называемых, к восстанию в морали. Ницше так и пишет — восстание в морали. А давайте мы поговорим вообще немножечко о корнях рессентимента. Я здесь выделяю христианские корни, естественно, и об этом пишет сам Ницше. В антихристе, например. Так вот, христианскую мораль вообще, ее появление Ницше тоже связывается с сентиментом, с человеческой слабостью воли. И вот эта вот победа христианских ценностей для Ницше в западной культуре — это и есть некое восстание рабов морали. С чем далее, конечно, связывается в дальнейшем кризис европейской культуры, за что Ницше но критикует не только мораль и нравственность, но и любые-любые проявления культуры западноевропейского типа, в особенности германскую культуру, поскольку он к ней примыкает. А Ницше вот первым таким мыслителем был, кто заметил, что во всех христианских заповедях Главным и исходным пунктом является именно сострадание. Вообще кажется, что сострадание это даже, наверное, природная составляющая э, ну, отношения я и не я да, вот, в природе. Для Шипингаура, например, это, это хорошо. Для Шипингаура есть как сострадание, так и сорадование. И то, и другое, это ну, такие э, моменты, волевого отношения, то есть для него это природный момент. Для Ницше же наоборот, это вот сострадание, это чисто христианская задумка, которая была разработана, если так можно выразиться, рабами морали. Но Ницше предлагает нам не просто смириться с этим и критиковать, да? он предлагает преодолеть это самое сострадание, я думаю, что многие слышали там такие выражения у Ничи, как падающего подтолкни. Там были еще у него несколько рассуждений о любви, о том, что возлюби дальнего своего. Как раз таки такая очень забавная рекурсия, да, к христианской одной из христианских долгом возлюби ближнего своего. А у них все наоборот. Получается, что сострадание — это такая ненастоящая добродетель, да? это иллюзорное добродетель. В самом же деле это, давайте так скажем, сострадание — это орудие нигилизма. Да, давайте так скажем. А, то есть это такое ненавистное отношение к самому себе к собственным каким-то порывам и стремлениям, к, со, к самим по себе э, неплохим, в общем-то, чувствам и эмоциям. Вот об этом он пишет в «Антихристе». Он пишет немножечко иначе, но я своими словами попыталась сейчас это охарактеризовать. В других работах он тоже пишет о сострадании. Вот, например, э, в «По ту сторону добра и зла» сострадание — Ницше определяет как выворачивание ценностей на изнаку, а бысехома сострадание это полатыня по декадент и условия переоценки ценности. То есть сострадание это то, что мы замечаем, как болезнь. Да? Это болезнь культуры, и это такой маяк который кричит о том, что культура претерпевает что-то очень странное, что-то очень неестественное по а Я
0: вот тут хочу вопрос здесь можно... о да. сострадании. Uh -huh. а правильно ли я понял, что с точки зрения нитши сострадания носят именно вот такой культурный, сказать, характер, нежели ну, не знаю, биологический, какой-то внутренний, а, животный? Uh, и появляется он там в определенных культурах, то есть такое явление как сострадание.
2: Конечно, конечно, Андрей, правильно. А, то и... есть сострадание это чисто христианская выдумка. Это то, что понише, да? Я, я могу здесь наверное поспорить с, с нишшей, я думаю.
0: Вот я да, я хотел uh, да? поинтересоваться, как да. бы Ницше вот да. ответил на следующую претензию. Uh, возможно, мы просто под состраданием разные вещи понимаем по поводу того, чего сейчас я буду говорить и то, что понимал Ницше. В общем, есть современные исследования в там, области зоопсихологии, там полевых исследований животных, в общем, научные исследования, которые а, занимаются наблюдением за животными. И мы можем наблюдать, что у некоторых видов животных есть то, что мы, ну, в кавычках, можем назвать а, сострадание, то есть пом помощь своим ближним, которые являются а, более слабыми, социально уязвимыми членами своих обществ. Это есть, там, например, у шимпанзе, там куча примеров, когда а, помогают а, слабым а, элементам вот этой популяции, да, там и инвалидам, которые лишились конечностей, и каких-то там... Людям, которые, ну, там, еды... Ой, простите, людям, обезьянам, которым еды не хватает и так далее. Тоже есть в области исследования там, слонов, жив, волков и других. То есть вот это мы можем наблюдать в животном мире. Но, очевидно, это не культурное какое-то явление. Как бы Ницше ответил на вот это?
2: Вот вы пока формулировали, я к чему сейчас подошла. Мне кажется, что Ницше бы... Мог ответить э, так, что сострадание э, у людей, сострадание у рабов морали, оно неприродное, природное. Да? То есть это не характеристика, э, которая существенна человеку как э, человеку в принципе. И почему, например, у сверхчеловек сострадание быть не может? Получается, что сверхчеловек, он же очень близок к дионисийскому человеку, а опять же, природному человеку. А, то есть не только человеку, но и, в принципе, всему сущему, поскольку здесь такая пантеистическая идет а, мировоззренческая позиция, да, где а, человек — это суть отражение, может быть, или часть общего проекта природы, да.
0: как, например, в магии это наплывают.
2: Да, тоже можно так сказать. Ну, здесь такая интерсубъективная да, вещь, то есть если это вот не имеется в человеке, в самом себе, то это не имеется чисто логически из, из нитшерской философии и у шимпанзе. То есть то, что мы наблюдаем у шипанзе, это может быть не сострадание, а, ну смотрите, а ведь можно по-разному посмотреть на это, да. Мы э, можем посмотреть на, на этот акт помощи, например, да, на акт замечания какого-то состояния у сородичей, э, как бы с другой точки зрения, например, с той позиции, что... Это необходимо для общего выживания, например. Или для того, чтобы понять то, как данные процессы функционируют у воспринимающего. Да? У шимпанзе, который воспринимает то, что происходит с его близким. Шимпанзе. Вот, вот, Мне кажется, можно, можно здесь сделать разграничение, потому что Ницше четко говорит о том, что нет. Сострадание ⁇ это чисто условное, чисто ну, такое, может быть, объективное mm -hmm. понятие, а не субъективное, которое превозносится из христианской этики. Вот. То есть сострадание, как мы его понимаем сейчас.
1: У меня вопрос вот как раз на этой почве возник. Можно ли сказать, что старец, которого Заротуста встретил в самом начале книги, то он сказал такую фразу, да? «Не давай мне ничего, ага. лучше возьми что-то у них и неси вместе с ними». Можно ли сказать, что он как раз через эту фразу описывал
3: сострадание, что это такое? А,
2: «Не давай мне ничего, лучше неси с ними». Ну,
3: Лучше
1: возьми у них а, что-то давайте... да, и неси, и неси угу. ношу с ними. То есть сострадание — это, грубо говоря, если вот попытаться из этой фразы что-то вытащить, то это некоторое, некоторое представление, да? То есть оно требует некоторой образности мышления. Оно требует да. не только эмпатии да, какой-то, аффективной, да, возможно, или когнитивной, оно требует ещё и какой-то мыслительной работы, когнитивной с этим. Вот. То есть работы с некоторыми, ну, возможно, метафизическими конструкциями. Вот. Как-то как так, возможно, я бы предположил. Но эта цитата, если честно, мне вот сильно впечатлила как, как раз вот в теме сострадания.
2: Ну, здесь, здесь можно попробовать, да, здесь можно попробовать проследить какие-то uh, общие моменты, да, но здесь может... Uh в этом именно фрагменте э, быть сказано очень много, не только о сострадании. Да? То есть мы, мы можем любую сейчас взять частную деталь из Заратустры и совместить ее с другой какой-то концепцией из других работ Ницше. Я думаю, что это будет легитимно, поскольку Ницше сам выбрал такой язык, и, видимо, в таком виде он пытается, э, ну что ли, представить некую целостность да, своих работ и простор для понимания я думаю что это вполне возможно да спасибо вам тоже спасибо ну тогда давайте дальше немножечко поговорим про э, шоппингаура я бы хотела здесь вот о чем сказать у шоппингаура есть такая категория интересности у него есть целая произведение, которое называется «Об интересном». Так вот, получается, что интересное, вот это слово «интересное» служит по Шопенгауру и по Ницше. Мы сейчас продолжаем вот это вот размышление о сопереживании. Да? Интересное — это то, что обозначает сочувствие. Это... То, что обозначается чувство индивидуальной воли по Шопенгауру. Ну, там, например, когда мы смотрим с вами актерскую игру, да, когда мы смотрим какую-то игру в театре или смотрим кино, зачастую мы можем сопереживать героя. То есть сюда включается какой-то собственный интерес. Всегда включается свое собственное я. В этом как бы ясно... Проявляется различие между прекрасным и интересным тоже. Если, если интересное воздействует на волю, интересное, на волю, на аффекты, то прекрасное воздействует на представление, на познание, на философские какие-то моменты или на там, деятельность в сфере искусства. Но это, это уже такая отсылка более к эстетике, да. А что отсюда следует для нас? А следует то, что наделение ницшей этической категории вот, сострадания, негативным смыслом связано прежде всего с чем? С тем, что и сострадание, и сорадования они все исходят из корней не нравственных побуждений, а из каких-то личностных Стремлений. Вот как с шимпанзе мы уже сказали, да, шимпанзе может э, сопереживать, в кавычках, э, для того, чтобы получить информацию, э, воспринимая ее для того, чтобы пережив это э, в каком-то смысле самостоятельно, понять, как действовать в этих ситуациях. Например, э, либо я не знаю там, может быть какое нибудь сострадание, поскольку оно может приносить даже какой то э, и, и интерес и может быть какой то знаете восток а для ницша все это вот чему присущ интерес это неподлинно нравственное оно как бы нацелено на извлечение пользы. Мы должны здесь понимать, что нравственность для Ницше – это такой вот, по сути, альтруизм. да, Но не альтруизм для кого-то, а альтруизм для себя. И если мы вспомним Шопенгауру, то у там тоже цель любого искусства, цель любой философии – это избавление от страстей, вот в почти таком буддийском смысле этого слова, да, выражение. И в достижении некого спокойствия духа. А спокойствие духа это такое состояние, в котором не может быть априори никаких сорадований и сопереживаний другого. Понимаете? А, но вот Шоппингак делает такую ремарку: не все способны на достижение этого самого спокойствия. Даже он как бы усомневается в том, что вообще способны люди на это. А он делает Ремарку, которая касается именно вот этого возвышенного состояния, да, у него самое предельное состояние, в котором нет никакого отношения к другим людям. Это безинтересность. А безинтересность это безотносительность. И Ницше эту ну, как бы идею он полностью впитал. На самом деле мы это видим то, что э, критика вроде бы э, ну, конвенционально моральных вещей, да, для него она чисто логически выводится из вот этих вот рассуждений об интересном, о прекрасном у Шопенгауэра. Точно так же, как Платон, Шопенгауэр вообще то же самое говорит о философии и, и об искусстве. Там он говорит, что философия — это искусство, и, соответственно, философию необходимо творить точно так же без интереса. Когда мы занимаемся философией для достижения каких-то собственных побуждений, то мы тем самым не возвышаемся, не... Смотрите, если говорить менее эстетическим вот этим языком, то мы не преодолеваем сами себя. То есть мы не стремимся никуда. Мы просто занимаемся философией. А что значит заниматься философией? То есть создавать нечто новое. Нечто новое возможно только в избавлении от э, вот такого вот линейного мышления, как мы уже сказали, от избавления э, какого-либо интереса. От интереса нужно избавиться. Так что вот, я здесь вижу вот эту, извините, да, преемственность вот, Шопенгауэра, его идеи и идея о ресентименте, вот автора нашего «Воли к власти». Да, у вас был вопрос какой-то?
1: Сейчас бы его вспомнить. А, вот точно вопрос. Я вот... Среди присутствующих, не являясь философом, я вот ближе к медицине, в последнее время мне интересен психоанализ, и вот мне что интересно, угу. каким образом возможно какое-либо действие да, без ну, так называемого интереса? То есть, меня воп интересует вопрос мотивации, да? То есть, мотивация — это некоторая сила, которая толкает человека на некоторое действие, да? То есть, да. вот... Руководствуясь чем будет действовать человек, занимаясь философией, при этом отказавшись от
3: интереса?
2: Хорошо. Так, смотрите. То есть, если мы рассматриваем это с позиции психологической науки, ну да. да. Хорошо. Я тоже поняла, о чем вы имеете, о чем, о чем ваш вопрос? Что вы имеете в виду? Смотрите. Uh, на нас, uh, если мы будем сейчас по Шпингелевски тоже, по Нитшекски рассуждать, действует некая воля. Воля это и есть интерес, это и есть uh, на самом деле мотивация uh, с точки зрения психологии. Но психология не занимается этикой. Вот в чем проблема. Психология она занимается другими вещами, она uh, не пытается помыслить правильно. Ну, она пытается помыслить, конечно же, что является нормальным, а что ненормальным условно, да, но это тоже очень все условно. И я бы сказала, что зависит только от, опять же, того, как договорятся между собой люди. А вот в философском смысле слова здесь, конечно, другой просто дискурс. И мы, ну, в любом случае, если мы будем обращаться к психологии, мы, конечно, будем ошибаться. Мы будем ошибаться в философии Ницше полностью, потому что мы тогда будем трактовать и Нитшевские рассуждения с этой позиции, да, почему Ницше так рассуждает, и там находить, например, посылки в его биографии. А вообще, вообще, без валения, без мотивации мы некие поступки делаем, даже чисто если из психологического такого... Она мне за, да, рассуждать. Ну, смотрите, мы же делаем некие поступки э, в качестве ритуалов. То есть, например, э, ну, там, не знаю, э, мне никуда не нужно, я никуда не собираюсь, но я расчесываю волосы, потому что я привык это делать. То есть, по сути, некие ритуалы или ритуальность мышления, э, опять же, можно с архаикой немножко сравнить, да, это то, что присуще риторике Ницше. Ницше пытается показать, что необходимо действовать таким или иным образом, тем или иным образом, только потому, что это необходимо, это должно. И вот это должноствование, его, например, можно проследить в философии Канта. А почему, собственно, мы должны принимать категорический императив? Какой там мотив, собственно говоря, да? Выполнять те или иные действия этические э, или не выполнять. Почему я должен? И вот вообще понятие долга в философии, в этике э, полностью контрастирует с понятием мотивов психологии. Понимаете? Вот здесь, здесь, конечно, большая позиция между этими двумя дисциплинами. Как бы вообще, в принципе, да, это заключено. Вот, я не знаю, я ответила на ваш вопрос, или у вас какие-то еще есть задумки?
1: Ну, в принципе, да, в принципе, да. Я просто боюсь, что если мы продолжим на эту тему разговаривать, это продлится неимоверно согласна, много времени, согласна. да, поэтому, в принципе, я понял вашу позицию.
2: Хорошо. Ну, вообще очень интересная тема, то есть на самом деле с психологических э, позиций тоже можно рассматривать э, в частности философию Ницше. Да? А, Хорошо, мы теперь подходим, наверное, ко второй же части, к тому, что можно сказать про преодоление ресентимента. Итак, ну, я думаю, что мы разобрались, почему ресентимент нужно преодолевать, почему это вообще <laughs> мыслится Ницше, да, потому что есть некая посылка от мстительности человеческой природы, соответственно человеческое должно быть преодолено вот этим вот стремлением к сверхприродному, ну нет, не, наоборот, к природному, но сверхчеловеческому, вот так. И преодоление ресентимента это такой вот, надо понимать как возвышение человека и его еще и надчеловеческое становление, надчеловеческое моральное становление. А мотивы вообще вот, поиска решения проблемы, ресентимента прослеживаются именно в двух работах Ницше. Это две работы, которые как раз я сегодня э, все время цитирую и привожу в пример. Это «Рождение трагедии из духа музыки» и «Так говорил Заратустра». Вот в «Рождении трагедии» Ницше связывает, как уже было сказано, освобождение от христианской морали и порожденного ею феномена ресентимента с денисийским началом. Там, если вспомнить, он говорит, что вот в денисийском таком состоянии раб становится свободным человеком. То есть сам дискурс о морали рабов и господ он невозможен в том состояние, которое мы могли бы назвать дионисийским. Он пишет, что разбиты все неподвижные враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и дерзкой модой. Что еще? Как звери получили теперь дар слова, и земля истекает молоком и медом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное. Он чувствует себя Богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный такими он видел во сне шествовавших богов. То есть э, в трагедии четко прослеживается, что <clears throat> э, ну, ресентимент — это какие-то узы, в любом случае это какие-то сковывающие человека аффекты. А когда человек э, находится в природном состоянии, в таком архаичном дианисийском, с него эти... Э, Казалось бы, вроде эффективные вещи тоже снимаются. И человек становится возвышенным, человек становится над собой. То есть это какой-то мотив, опять же, сверхчеловека. Я здесь так вижу. А давайте дальше поговорим, что еще Ницше говорил о ресентименте. А, или не неросентименте. Вот давайте о трагедии. Мне кажется, что довольно гениально то, что вообще м, Ницше так критикует Древнюю Грецию, да, Древних Греков и именно разумную э, составляющую их культуры. Рациональность. А рациональность, как мы знаем, это вообще рациональное мышление, это столб того, э, из чего исходит, например, философия, из чего возникает ну, такая, может быть, предфилософия в Древней Греции, до-сократовская. Ну, вот для Ницше это некая болезнь, да? рациональная uh, культура, рационализация — это плохо, это то, что должно превзойти. И вот это как проходит uh, в этой работе. Uh, ну, давайте перейдем уже к сути. Так вот, э, так говорил Заратустра, вторая книга. Э, многие называют ее Ницшанской гиблея. Там как раз-таки победа над ресентиментом. Она в таком, получается, образном понимании э, ее можно представить в таком виде, что человек принимает свою природу да, и он как бы не просто принимает, он, он просто готов ее принять, не обязательно он ее принимает, готов принять, и он должен сделать целью своей жизни становление сверхчеловека. Сверхчеловек, значит, мы помним, что человек это как раз таки канат. Это и есть тот самый мост, да? человека натягиваем. Человек это канат, натянутый между животным и сверхчеловек. И вот в таком состоянии напряженности человек должен находиться всю свою жизнь. Понимаете, это это э, на самом деле прекрасная формулировка, которая нам показывает то, что человек должен осознать свою ну э, свою роль как того, что Должно будет превзойти. Это такой канат над пропастью. То есть мы этот канат можем пройти, а можем в эту пропасть э, упасть. И вот очень, очень, конечно, образным языком это сказано, но на самом деле в этом образе и закладывается путь, по которому можно избежать как аполлонизма, так и ресентимента. Вот. Надо еще заметить что, что Ницша выступает против сократовского типа мышления, да, он выступает, опять же, против того мышления, которое диктует нам рационализм как ну, сам мышление. Ницша нам указывает на общественно одобряемое, полонистское сокрытое, дионисийское. Вот сокрытость это как раз-таки и есть то, что Потом будут э, постмодернисты у Ницше выискивать. Э, тот же самый Батай, например, э, Бланшо. Вот французские постструктуралисты э, во многом будут интересоваться э, дионисийским с точки зрения сокрытости. То есть те эффекты, которые в нас э, таятся, те эффекты жертвенности, насилия, вот они все поднимаются в постмодернизме и показываются с точки зрения метафизического такого характера, да? то есть это не стоит понимать как просто животность, как ну, нечто такое негативное само по себе. Да? Понятно, что это не цивилизационно, это анти цивилизационные какие-то вещи, это архаичные э, моменты природы человека, и как раз-таки психологические, вот эти вот бессознательные э, ключевые ключевые моменты. Но именно они, вот эти страстные, чувственные, э, символически изображаемые в боге Дионисия э, ну, сокрытые да, мотивы, они наиболее связаны со сверхчеловеком, для нынша. То есть мы часто, например, видим, что Заратустра, он точно так же, как и Дионис, он прирождается, он а, ходит со, со дверями, да, у него есть спутники, метаморфозы какие-то совершаются вечно. И вот это все есть в Дионисе. Так.
1: Я вам вот один вопрос задам. Вот так как Нинч uh -huh. критиковал вообще сократовский подход, это вот рационализацию, рационализм некоторых философий, я так полагаю, что именно через эту критику появился его, ну, так называемый философский стиль, да? То есть отказавшись от рационализации, идя через, ну, в риторике через Пафос, скорее, да? через воззвание каким-то эмоциям, uh -huh. каким-то образом. Да, способствуя некоторому, ну, другого рода инсайту, да, да. так так появился Заратустра. Видимо. И не только угу. Заратустра, еще и угу. другие произведения Ницше. То есть там мы видим действительно мало аргументации, действительно мало каких-то логических операций. Там мы видим много утверждений, где-то связанные, где-то не связанные. Но их цель, так или иначе, Um, ну, вы, вызвать какие-то ассоциации, вызвать какие-то образы, то есть их цель — убедить, да? Uh,
2: убедить ли здесь цель? Уничтожить. Ну, uh, как...
1: Нет, это, это... Я случайно поставил акцент на слове «убедить». Uh -huh. Это малозначимое слово во всей этой фразе. Я имел в виду, скорее, как раз его стиль, да, философский, uh -huh. ну, стиль письма. Вот он, получается, из, из этого как раз корни и черпает, я так понимаю.
2: Смотрите, мы можем здесь только предполагать, да, но э, понятно, что критика сократизма, морализаторство и цензуры, э, конечно же, э, ну, перекликаются да, в Ницшевское рождение трагедии. Вот там он об этом пишет, и этому он э, как бы посвящает какую-то часть своей работы. И надо понимать, что, так говорил Заратустра, это вторая книга да, после рождения трагедии. Она продолжает, как мне кажется, те сюжеты, которые описаны в рождении трагедии. Вот, вот так. А что конкретно послужило стилем, что конкретно послужило тем, что Ницше вообще взялся за эту работу? Мы можем только предполагать, или, наверное, стоит тогда обращаться к письмам Нитши, к письмам самого Ницше и искать вот ответ на вопрос где-то там.
0: Я еще хотел вот вопрос задать тоже к теме, к вопросу о рациональности. То есть, да, мы разбирали вот на нашем канале работу «Сумерки идолов», где ничего uh -huh. очень часто и очень плохо отзывался о Сократе, о Платоне, о том, что это вообще трагедия западной цивилизации, потому что вот такой метод рационализации, диалектики, да, аргументации, попытки все выстроить как-то... В конкретно, четко, определенно вот этот стиль мышления Ницше очень сильно не нравится. Но на самом деле да. я не совсем понимаю позицию Ницше, то есть почему вот там аргументация, мышление вот подобного рода является чем-то плохим, потому что мы все видим, что вообще данные методы, данные методики позволили человечеству, да, в широком смысле создать огромное количество технологий, построить серьезные и очень хорошо работающие, эффективные институты. Да, это институты права, это там политические институты, там международное право, то же самое. А, там аргументация помогает решать те или иные этические вопросы. То есть, почему Ницше вот так плохо относится к вот этой вот uh -huh. а, логической структуре мышления, предлагает свою альтернативную, разве он не видит какие-то очевиднейшие плюсы и а, те или иные выводы, да, те или иные результаты, которые мы получаем, пользуясь вот этой вот рациональной моделью мышления, которая приходит к нам из Древней Греции.
2: Спасибо за вопрос. Смотрите, с одной стороны, конечно же, он выступает против рационализма, но он выступает не против логической структуры мышления, насколько я понимаю. То есть он, Ницше, не является противником методики, да, не является противником метода, который предлагает нам рационализм. В принципе, он и свои труды стремится как-то логически более-менее в сайте, да, выводить одно из другого. Ну, я сейчас не имею в виду, конечно, так говорил Заратустра, но я бы не сказала, что Ницше совсем не пользуется рациональными методами. методами. А Выступая против рационализма, он выступает против рационализма как мировозрения, как посылки к тому, чтобы относиться к бытию, относиться к человеку, к человеческому мышлению изначально только с вот таких вот механистических, что ли, позиций. То есть когда мы рассматриваем человека как сугубо Существо рациональное, только рациональное. Вот здесь здесь нужно сделать вот такую вот ремарку, что только рациональное существо. По Сократу это только так и может быть. Да? То мы, конечно же, ошибаемся понише, поскольку мы не учитываем бессознательные психические... Архаичные структуры, которые во многом движут культуру. Культура умирает. Для Ницше важен дискурс не о технологиях, не о мнимом там, прогрессе, понимаете? А ему важно показать, в чем ошибка культуры вот в пути, по которому она идет сейчас. Для него эта ошибка ну, начинается с рационализма еще древнегреческого, да, толка. Но он же, он же не говорит, что, например, хорошо, мы убираем рационализм, а мы убираем, например, философию. Тогда бы мы должны были убрать и все виды деятельности, которые связаны так или иначе с рациональными подходами. Да. Думаю, что здесь просто другой, другой идет дискурс, более мировоззренческий, более даже, может быть, образный. образный. да. То есть необходимо не только рациональным типом мышления руководствоваться, это не означает, что его нужно полностью извлечь, но и принимать к этому... В дополнении еще и некие. Я говорю некие, потому что непонятно, какие аффективные и вот эти вот самые психические бессознательные элементы. Очень много с фредизмом очень много связано у Ницше. И многие тоже исследователи выделяют то, что там. Есть, есть преемственность тоже некая. Но вот рационализм, вот эти все измы, это всегда попытка универсализировать и, наверное, попытаться углубить да, именно один какой-то метод. В рационализме я бы выделила вот рациофундаментализм, даже так бы сказала. Есть один такой... Философ наш отечественный Павленко Андрей Николаевич, он именно так это называет, рациофундаментализм. И у него там своя, правда, не с Ницше связанная, а есть критика. И, конечно, конечно Ницше ну, с осторожностью смотрит. Я не думаю, что он полностью опровергает здесь национальную какую-то структуру, понимаете? Вот так. Наверное, так я считаю. Так.
1: Спасибо большое за ответ. На самом деле это вопрос э, довольно интересный именно вот с моей точки зрения, потому что вот у нас uh -huh. с господином Андреем очень часто были дискуссии на тему этики, можно ли вообще э, заниматься этической дискуссией, легитимна ли она, является она нормативной ну, вообще по своей сути или она как-то отражает реальность или нет и что это вообще такое. И это, ну, напрямую напрямую связано с рациональностью, ну, рациональным подходом вообще к изучению морали. Потому что вот я, к примеру, стою на позиции, что мораль — это выражение эмоций, то есть она сводится к эмоциям uh -huh. вот, а Андрей считает, что есть моральные факты, ими можно оперировать, как-то выводить из них должное. И это вот... Тот самый аспект, в котором я лично согласен вот с данной позицией, да, что не ко всему рациональность, не ко всему рационализм э, должен применяться. Ну, это так. Маленький, маленький а, комментарий. Да.
2: Хорошее замечание, да. Я, я, знаете, что бы еще здесь добавила? У Канта есть в его этике э, четкая разграничение между моралью и нравственностью. То есть, по сути, то, о чем говорит, например, Андрей, мне кажется, это можно сопоставить с теорией морали. А Алексей, может быть, вы тогда говорите больше о нравственности как о ну, таких даже не представлениях, а, понимаете, о таких ощущениях да, какого-то нравственного опыта. Ну, чисто нравственного опыта, можно так сказать. И об этом как раз Ницша. Вот об этом говорит ниша он, он встает на эту позицию, на позицию природного нравственного какого-то переживания. Вот. Другая, другая, здесь, как бы, а, другой нюанс, другой вопрос в том, возможно ли а, ну, в таком виде функционирование этики в обществе, да, насколько это реально работает, насколько это может быть рабочей системой, мне кажется, что все -таки, таки пока человечество до этого не доросло. Ну, либо, либо вот такая нравственность, она вписывается только в уже концепцию сверхчеловека, да, поничка. Ну,
1: моя позиция в том, что нравственность, она, она только и есть, и только и она ну, является нам mm -hmm. мир, а то, что называется этикой, это, ну, просто способ убеждения, способ вот по... mm. убедить человека, то есть, воззвать его к эмоциям, ну, к его эмоциям и как бы насытить этот вывод какими-то ага. эмоциями благоволения, можно так сказать. Вот. Хорошо,
3: ну,
2: то есть убедить. Хорошо, но, да. Ну, убедить, да, все правильно. То есть, здесь, здесь скорее, воспитательная роль, может быть, каких-то моральных институтов, да, начиная с института семьи, кстати говоря, как общество знаний, да, заканчивая каким-нибудь еще институтом, который человек может выбирать самостоятельно. Например, это церковь, да, например, это христианство. Почему бы и нет? Но тогда это действительно вот, по нише тоже. Это некое диктование извне, того, что должно, того, что не, не должно, и так далее. Но, мне кажется, здесь, здесь вот чисто из психологии, если посмотреть, то, может быть, ведь и обратная связь может быть. Может быть, это не убеждение, может быть, это просто некое сопоставление вот своего нравственного какого-то опыта, своего нравственного восприятия и того, что в обществе считается добродетельным или злым. И если это сопоставляется каким-то образом, если э, собственная нравственная посылка, собственная интенция, она как-то согласуется с тем, что есть в обществе, то это и не очень-то, понимаете, искусственно. Тогда это уже можно назвать природным каким-то явлением вполне себе нравственным, как раз с вашей позиции? как вы считаете?
1: Да, я считаю вполне справедливо.
2: Угу. Ну, мне кажется, просто очень, очень сложная, опять же, <смех> область да, для изучения, которую можно рассматривать как институционально, с точки зрения права, юрисдикции, с точки зрения этики, опять же, как философской дисциплины, и с точки зрения психологии. А если все это вместе сопоставить, то получится довольно интересная и очень яркая картинка.
0: Я позволю тут зачитать несколько комментариев из чата. Так, «Осминог бесконечности» к нам зашел. Привет, Александр. Пишет, Волик к власти он выступает против логики, прямым текстом. Ну да ладно, я просто на теорию познания часто обращаю внимание».
2: Да, на теорию познания действительно…
0: Uh, так, сейчас еще два комментария прочитаю. Uh, ну и да, смешно, логики построили цивилизации. Перемешал молодой Рассел, это про меня, uh, логику и аргументацию, и еще аргументация, культура стро... оказывается, культура расстроилась. Но смотри, я здесь высказал не совсем свою позицию, я высказал как бы, знаешь, позицию внешнего наблюдателя. То есть Ничего говорит, вот... Uh, методы, там те, которые э, продвигал, грубо говоря, да, Сократ, Платон и последующая философия, они с точки зрения Ницше, ну, разлагают да, обществом, являются проблемой и бедой. И я попытался ну, предоставить uh -huh. такую точку зрения э, ну, обывателя, на который бы спросил, ну, вот смотри, если бы у нас не было вот этого всего рационализаторства, у нас бы не было вот этих великих достижений. А, и, собственно, получил отличный ответ. А, ну, то, что дальше, Александр говорит легитимно, но критики Критика логики в его работах проскакивает. Вот. Можем дальше по докладу. И потом перейдем uh -huh. к вопросам из чата, потому что там, да, Давайте. интересные дискуссии разворачиваются.
3: Uh -huh. Отлично. Так. Uh
2: -huh. Смотрите, о сверхчеловеке мне хотелось бы даже, наверное, зачитать. Um... Так вот, Ницше пишет однажды в пору более сильную, нежели эта тухлявая, сомневающаяся в себе современность, он так и придет. Человек-искупитель, человек великой любви и презрения, здеждительный дух, чья насущная сила вечно гонит его из всякой посторонности и потусторонности, чье одиночество превратно толкуется людьми, словно оно было бы бегством от действительности. Тогда, как оно есть, лишь погружение, захоронение, за пропащение в действительность, дабы выйдя снова в свет, он принес бы с собой искупление этой действительности, искупление проклятия, наложенного на нее прежним идеалом. Ну, здесь, здесь такая идет позиция, у Ницше в сторону, опять же, круга о котором мы уже сказали, да, то есть э, постоянное становление э, для человека это нечто невозможное, то, что он не совсем может что-ли помыслить, особенно если мы вот принимаем как раз-таки э, такой тип мышления, раци рационализированный, да, тип мышления, то, в принципе, то, о чем говорит нам Ницше здесь э, в... Попытки описать э, путь от человека до сверхчеловека э, не является возможным, что ли. А то, что, как он здесь очень хорошо замечает, в самом человеке иногда сверхчеловеческое, надчеловеческое возникает. Это, например, одиночество, это ну, какое-то погружение. А в действительность для людей со стороны, которые еще не понимают это, это для них является неким, э э э ну, а аутсайдерским таким, да, что ли, моментом, который не совсем ими, ими понимается, не до конца понимается. И мне кажется, в этом заключено то, что мы не поймем, когда сверхчеловек придет. То есть, когда свет человек, собственно, начинается, сам человек догадаться не сможет. И это нормально. Так, здесь еще несколько слов у меня есть про влияние Ницшевского вот этого взгляда на мораль и вообще на рассуждение о сентименте. Вот, например, критика Фридриха Ницша у Макса Шеллера. А Макс Шеллер это такой немецкий философ еврейского происхождения, вот э, работа его такая ресентимент в структуре морали. Шеллер применяет, применяет феноменологический подход вот, к рессентименту, и говорит следующее: рессентимент это самоотравление души, имеющее вполне определенные причины и следствия. Оно представляет собой долговременную психическую, кстати говоря, установку, которая возникает вследствие систематического запрета на выражение известных душевных движений и аффектов, самих по себе нормальных и относящихся к основному содержанию человеческой натуры, запрета, порождающего склонность к определенным ценностным иллюзиям и соответствующим оценкам. Вот. А, то есть... Что, что для нас важно, то, что Шеллер, он продолжает эту самую теорию Ницше о рессентименте и выделяет среди обязательных условий появления рессентимента всего три этих условия. Это, во-первых, осознание своего бессилия, во-вторых, некую зависть, и, в-третьих, это стремление к сопернику. То есть это какая-то активная еще побуждающая деятельность к некому действию, к действию э, в реальности, не просто помышление о чем-то. А в чем же Ницше по Шеллеру-то ошибся? А Шеллер считает, что Ницше ошибается в том, что ресентимент лежит в основе христианской морали. И как раз таки в том, что он э, порождает нравственность. Согласно Шеллеру, истинная нравственность нам, давайте я цитаты отвечу, покоится на вечном ранговом порядке ценностей и соответствующих ему аксиоматически ясных законах предпочтения, которые столь же объективны и столь же очевидны, как и истинные математики. Угу. А, так вот, получается, что... Шеллер замечает как бы, логическую ошибку в рассуждениях Ницше. Для него это именно так. Ошибку он замечает тогда, когда Ницше отождествляет всеобщую мораль с христианской. А Шеллер говорит нам о том, что вообще продукт сентимента это не христианская любовь к ближнему, а любовь как бы, к человечеству всеобщего характера или как мы сейчас бы сказали, гуманитаризм, вот гуманность. А гуманность — это вполне себе, ну, такая ну, реально существующая сейчас ценность в западноевропейском обществе.
1: То есть ценность не обязательно христианская?
2: Вполне не себе... христианская. Да, угу. да. по Шеллеру это не христианская ценность. А вот еще у меня есть второй комментарий интересный. У одного классика аналитической философии Устросына. Он же является автором работы Freedom Entry Sentiment, где он как раз пишет о неких реактивных эмоциях. И вот эти реактивные эмоции это ответ на воздействие раздражающих факторов. То есть, по сути, это активный, э, активное мщение, да, рессентимент. Это можно причислить к эффектам что, вероятно, входит э, в поле изучения классификации психологов, мне кажется, и биологов, да, нежели чем философов. А Строссен вот в качестве примеров приводит как раз гнев, отвращение, благодарность, счастье чувство вины, рессентимент отдельно. Следует заметить еще вот, что ответом на раздражение, поступающее извне, может послужить как нечто негативно определяемое в морале, но в то же время, возможно, реакция положительная, ну, положительно описываемая в обществе. Можно сказать, что человек изначально табула раса, чистая доска, да, по Джону Оку. И, таким образом, вот наша вся моральная ответственность, она распределяется согласно тем эмоциям, которые мы испытываем. Мы можем ожидать того или иного ответа, ту или иную реакцию да, на поведение и испытывать три а можем его не испытывать. Да, у вас
1: вопрос. Вот, да, с, есть, есть такой термин интересный в <как> психоаналитической теории объектных отношений, как эм, «проективная идентификация». А, смысл uh -huh. в том, что вот, эм, как вы говорили, да, ресс рессентимент, он, он зависим от другого человека. Это некоторое чувство yeah. бессилия, да, и, возможно, это аффект <coughs> раздражения некоторые еще. И эм, смысл в том, что этот аффект раздражения, э, его, в принципе, можно свести к некоторой неудовлетворенности. То есть, сейчас мысль плавает, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот эта вот неудовлетворенность, этот эффект, он эм, изначально возникает ну, внутри как бы самого человека. Да? Эм, это неудовлетворение некоторые. И эм, у этого человека э, могут быть примеры эм, людей успешных, да, которые эм, в этом вопросе превзошли его, которые в этом вопросе достигли больше, чем он. То есть они этот успех получили, который, которым он оказался обделен. И вот проектная идентификация ⁇ это такой механизм защиты, в котором вот эта вот внутренняя тревога, внутренняя неудовлетворенность, она как бы проецируется на внешний объект, на другого человека. То есть, грубо говоря, ему приписываются некоторые свойства, которые могли породить вот это вот ощущение. Нет, проективная идентификация. Короче, это механизм проекции, грубо говоря, это попытка вынести свою внутреннюю тревогу, попытка вынести свой, uh -huh. с, вот, вот это гложащее чувство на внешний объект, чтобы уже к нему это все испытывать и чтобы было uh -huh. легче жить. Вот. Это, грубо говоря. Вот. То есть uh -huh. это, uh -huh. я, я, бы, я бы сказал, что вот с чувством и есть на самом деле действительно параллели с... Um, параллель с психологией и в психологии конкретно вот в психоаналитической uh -huh. теории объектных отношений есть даже а, некоторые термины некоторые концепции которые бы описывали ам, это 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 явление да эту концепцию нижнечанского языка
2: интересно даже может быть было бы интереснее если бы мы рассмотрели какие-то примеры из этой концепции мне кажется что это еще знаете как можно назвать Теория отражения, возможно, в каком-то смысле, да, ну да -то, такое. то есть по-философски выражаюсь, когда мы, испытывая те или иные эмоции, те или иные ощущения, как бы воздействуем на другого, на «я» воздействует на «не я» таким вот невербальным способом, это вполне да, очевидно. Но рессентимент — это немного как все же Это как бы активная сознательная деятельность, mm. да? а, то, сознательного толка. Это не просто бессознательный эффект. А, то есть в актив... Оно может быть пассивно и активно. Вот в пассивном состоянии мы испытываем рессентимент эффективно. А, ну, если у нас особенно не выработаны никакой, например, привычки с ним как-то справляться, да, мы сейчас рассмотрим такую вот Позицию человека, как э, воспринимающего все и вся. <с> вот на него снизошел ресентимент, он обиделся, на него воздействовал раздражитель, и он теперь выбирает этот самый человек, как он с этим будет э, справляться. Он будет, э, э, может быть, он будет мостом, и он не будет ничего делать. Может быть, он это воспримет как э, э, то, что произошло, да, и свою волю отвратит, без того, чтобы мстить. Это уже будет мщением понише, когда э, нечто уже, понимаете, оно прошло, и по мере работы с э, вот этим рессентиментом, с преодолением его, э, преодолевается как бы и сама проблема. Проблемы уже нет, проблемы Прошлом. А прошлого тоже нет. Получается, ну, э, ни о чем уже. Ни о чем сам дискурс. Uh -huh. вот. Такая, мне кажется, это очень позитивная установка, очень позитивная вещь, э, которая, в принципе, свойственна такому вот э, мышлению Зоротустры, который со всеми невзгодами танцует, справляется как э, такой вот. Ну защитник, да, как я уже сказала, Диониса, который просто принимает все как должное, все как есть. Вот. Ну, так, а на чем мы с вами закончили?
3: Um. Не
1: помнится. Она, да. вот, я помню последнее, это, собственно, свойства. -то Тот самый. Да.
2: Ага, свойства, свойства.
1: Необходимые.
2: А то про чистую доску, по-моему, как раз. Да, табло да, раз, да. Что, да, про табло-расу было. Все, давайте тогда сейчас я, наверное, уже буду результатировать, конец подводить. Смотрите, получается, что, ну вот по стросу ну, я сейчас говорила, а, все зависит от того, что мы с вами испытываем. Вот а, в зависимости от эмоций а, распределяется и... Та ответственность, которую необходимо вроде как предпринимать за поступки. И рессентимент, да, может испытываться, но этот принцип может да, нарушаться. И реакция, если не совпадает как бы, с ожиданным, то рессентимента таким образом уже нет. Если мы все это резюмируем, то для Строссена, для нашего аналитика, рессентимент — это... Не совсем чувство, вот как для Ницше, не чувство озлобленности слабых или нищих духом, а наоборот, какое-то вот достойное непринятие несправедливого поступка по отношению к себе. Такое рациональное, чисто взвешенное а, распределение границ а, своего я. Так? То есть нормальная реакция на но несправедливость, здоровая. А, мне сделали. Нечто несправедливое, плохое по отношению ко мне, я должен отреагировать. Вот такая позиция. Но эта позиция совершенно э, понятная для аналитика. Да? Э, так, давайте немножечко, наверное, подытожим, и если будут какие-то вопросы, то уже на них я буду отвечать. Э, вот, если все-все-все сейчас собрать все, что я сегодня сказала, то. Вот феномен нитшевского Заратустры и концепция сверхчеловеки тоже, они нужны нам для того, чтобы утвердить положительную волю к жизни. Не шопенгауровского смысла, а именно нитшевского положительную волю к жизни дионисийского толка. То есть то самое архе. Можно сказать, жизнеутверждающую волю, да? То
3: есть,
2: если вспомнить концепцию мировой воли Шепенгаура, это совсем иная позиция, но для Шепенгаура и для Ниши на самом деле очень важно для них, для обоих разделять мир на, ну вот, если, если так очень просто, на цивилизационный такой подход и на э, более природный подход к себе, да, и вот э, если мы говорим об этике, если мы говорим о ресентименте, то я бы тоже сказала, э, наверное, что тема интересная, и как уже было сказано, вот когда я отвечала на вопрос, по-моему, Алексей задавал вопрос, который был связан с психологией, да, э, мы можем посмотреть на это с любых точек зрения. Мы можем э, попробовать вот эту вот глицканскую парадигму о том, что бытие сущего ⁇ это воля, а что страдание, жизнь, круг ⁇ это все то, что должно наполнять э, нормальную да, такую жизнь человека, который свыкся с тем, что он есть канат, натянутый к сверхчеловеку, вот тогда мы можем с вами по-разному на это посмотреть. Мы можем э и присоединить к этому эфрейдизм, и, и новые какие-то, может быть, концепции психоаналитики, психологии, как теоретической науки, да, и, может быть, э я не знаю, в каких-то других междисциплинарных отраслях. Мне кажется, здесь интересен будет междисциплинарный подход и германефтический подход, потому что как Ницше тут трактовать тоже очень сложно. И, наверное, вот такой ближе к не медицинской стороне, но к теоретической психологии. Вот если мы это все с вами вместе соберем, то получится очень интересный проект, и мы сможем, наверное, понять вообще... О а мире очень много. Все-таки ресентимент это только частная деталь, а только частная какая-то сюжетная линия. Всего концепта ницше о воле, о воле к власти. Вот. Спасибо вам большое. Это, наверное, все.
1: Спасибо и вам большое за ваше сообщение. Вот у меня есть буквально один вопрос, и его потом мы потом из чата возьмем вопросы какие-то. Да, да. А, нет, не вопрос, комментарий, комментарий. А, Вот <coughs> У меня есть интуиция, что а, И Ницше И Ну, я так понимаю, Ницше можно, в принципе Охарактеризовать как некоторого Экзистенциального философа То есть Про экзенци... экзистен... экзистенциализм там есть что-то И вот а, экзистен... Блять, ой, извините а, Каюсь Грешин, Вот Ценность всякой экзистенциальной философии для психологии я усмя... усматриваю в том, что вот, э, психология, особенно практическая, та, которая занимается практикой, да, клиническая психология и так далее, э, основной целью ставит э, ну, выздоровление человека или, по крайней мере, перевести его к наиболее здоровому состоянию, <наско... да. насколько это возможно. И вот... Э, Всякая экзистенциальная философия, она, мож, можно сказать, она ищет, как бы, состояние здорового человека, она исследует, что есть здоровый человек, какая конфигурация человека, mm. вот, конкретно его мышление, его мировоззрение является здоровым, вот, гармоничным, правильным. И именно с этой, с этой точки зрения я, опять же, у меня есть такая интуиция, есть такая эмоция, да, по отношению а, и к Ницше, и как экзистенциальная, экз, экз, Короче, к этой философии в целом. Да, 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 да. Так как она, ну, способствует этому, она помогает этому. Грубо говоря, эти, все эти люди, они работают в одном направлении. просто немножко с разных точек зрения, с разных подходов. И это, это крайне интересно, и это, ну, лично меня будоражит, вот. Эта мысль, так...
2: Спасибо за комментарий. Ну, мне кажется, кстати, если, с вашего позволения, я могла бы еще продолжить эту мысль. Uh -huh. Смотрите, а вот если мы возьмем ну, такого экзистенциалиста, которого философом особо не считают, Альбер Камю. У него очень интересная позиция по поводу жизни. То есть он жизнь воспринимает как принятие абсурда, радость все, что мы с вами переживаем, почему экзистенциальный кризис наступает. Для всех экзистенциальных философов очень важно переживание экзистенциального какого-то толка, когда человек а, находится в каком-то трагическом состоянии, переживания своей ей жизни. Да? то есть Почему он вообще задумывается, что что-то не так. А, для Альбера Камю ну, он не то чтобы позитивно пытается разрешить этот вопрос, изначально он ставит вопрос о возможности жизни вообще в такой ситуации, когда ну, все ее как бы, нюансы понят, и она есть абсурд, и, соответственно, логичный вывод из жизни — это покончить жизнь самоубийством. Да? И он исходит из этой посылки. Мне кажется, что вообще вот такая логика рассуждений — во многом для экзистенциалистов она свойственна. То есть они не то чтобы, на самом деле, пытаются позитивно разрешить э, найти именно какие-то, ну, давайте так скажем, причины для того, чтобы жить эту жизнь, да, для того, чтобы жизнь э, действительно приносила радость или э, приносило счастье, ну какие-то гедонистические такие вот моменты, они полностью, в принципе, убираются. Там и у сартра мы можем заметить в атеистической экзистенциальной мысли, во многом там, ну какой-то такой сухой, что ли, остаток из всего. И вот у психологии, у клинической психологии, ну просто совсем другие знаете совсем другие и причины, из которых она, она исходит, эта наука, и цели, к которым она движется. Здесь мы имеем все-таки разные ситуации. Человек, который испытывает экзистенциальный психический бомб, это же совсем разные корни, отличающиеся друг от друга, понимаете, состояния и не всегда человек, который клинически болен, осознает свою жизнь как экзистенциальную трагедию, и не всегда тот человек, который претерпевает экзистенциальный кризис, понимает или, ну, или просто болен, как бы какой-то болезнь психического толка. Вот что вы на этом могли бы сказать? Может быть, может быть эту мысль можно как-то продолжать, либо... Либо действительно это совсем разные
1: области. Является ли это совсем разными областями? Ну, я, я бы сказал, что возможно, это области и разные, но они как-то так или иначе пересекаются, вот с моей точки зрения. Вот, Потому что э, психология, ну, в общем смысле, да, теоретическая психология, uh -huh. um, исследует ну, принципы работы психики, да, то есть ее, ну, как, как, насколько она это нам является, насколько это возможно пронаблюдать, um, использует свои методы, свои особенности. А um, вот философия, к примеру, какой-то экзист, экзистенциальной направленности, да, она тоже... Мне по -по потерялось всякое настроение об этом говорить, но, но я, я так или иначе закончу. Вот, ähm, <coughs> То есть есть некоторые пр проблемы, да? вот, есть ähm, так называемый кризис идентичности, к примеру, у того же Эриксона, вот, которые в принципе могли бы быть ähm, раскрыты как раз в философии экзистенциального тока, да. Вот, и, и это, эти методы, эти пути мысли, то есть как, например, элемент когнитивной психотерапии, они могли бы эм, к чему-то привести к позитивному, вот. как-то так. Uh
2: -huh. Угу. Можно, можно. Я предлагаю
0: перейти к чату. Алексей, можешь открыть чат, выбирать там вопросы, но прежде чем мы вот прямо из чата начнем задавать, я хочу от себя вопросы задать, которые у меня накопились в течение выступления. Они угу. Некоторые по теме, некоторые просто вот к гости, как к личности, как к исследователю. А какой у вас у тебя любимый ничанис? Может там Фуко, может быть Делес, может... Батай, может, кто-то иной? Есть такое или нет?
2: Uh -huh. Вопрос интересный. Ну, не сказала бы, что какой-то один из перечисленных. Мне, поскольку я эстетикой занималась, мне нравилось сопоставлять с постмодернизмом, да, и, ну, там, например, Батая прослеживать. Но я не то чтобы соглашаюсь с его позицией, я скорее ее критикую и во многом там не согласна. Но об, это, об этом в основном моя вот магистрская диссертация, там у меня целый есть такой момент, в котором я это описываю. Mm
0: -hmm. ну вот. Отлично. И вот такой еще вопрос интересный. Часто мы можем заметить, что люди, которые начинают читать Ницше, особенно не философы, они преисполняются вот этими прекрасными идеями сверхчеловека и хотят вот стать чем-то подобным. Так вот, вопрос к тебе. Насколько ты продвинулась в приближении к сверхчеловеку?
2: О, интересно, интересно. Я думаю, что что об этом следует, конечно, говорить не из меня, собственно, да, но и оценивать меня как-то еще извне. Вот тогда вопрос больше к вам, как вы считаете? Но вообще какие-то мотивы, какие-то мотивы, конечно, я в себя впитала, да, там какие-то мирозренческие установки во многом пересекаются с моими, с, с моими воззрениями на мир, на миропонимание в целом. И вот на, может быть, какие-то даже бессознательные да, восприятия того, что происходит в моей жизни, как минимум. Да.
0: Отлично. А, так, там осьминог бесконечности быкует, говорит то, что не молодые люди могут Ницше интересоваться, а мне уже под 30. Ну, 30 это еще молодой в каком-то смысле, Александр. Так что все впереди, все впереди. А, и он же задает вопрос интересный, почему Ницше так жестоко критиковал Вагнера?
2: А, так, хорошо. Ну, Вагнер он критиковал только в определенный момент своего творчества, да, когда Вагнер как раз-таки что-то натворил с Дионисийским, насколько я помню, в своих а, Нибиолгах, там, еще где-то. А, что что-то Ницше не устроило, но она об этом пишет не совсем, а, знаете, не совсем, что ли, прозрачно. То есть у меня тоже были, были попытки в этом разбираться, я смотрела, читала, и... Совершенно каким-то непредсказуемым образом Ницше из «Великой дружбы» с Вагнером переходит в такую вот, э, ну, мне кажется, не совсем последовательную критику, да? скорее всего, это какой-то как раз-таки был личностный разрыв между ними Многие описывают даже, как это происходило там образно. Но мне кажется, что это вот все-таки какие-то личностные, да, разногласия, может быть, не совсем даже философского. Только или не, не совсем касаются они а теории музыки. Мне так uh -huh. кажется.
0: Следующий вопрос. Так, сейчас его найду. Что бы Александра сказала Ницше, если бы встретилась с ним?
2: Я никогда об этом не думала. Наверное. Я бы станцевала. Наверное, это было бы лучшим, что я могла сделать.
0: Я думаю, Ницше бы понял отсылку на него самого, да, и пожал бы руку. Поздний Ницше испытывает рессентимент к Вагнеру. Вопрос от Александра Шадова.
2: Рессентимент к Вагнеру. Мне кажется, возможно, да, то есть мы можем так сказать, это довольно забавно. Хотя, okay. хотя, он это критикует, да, какого, какого собственно uh -huh. э, сентимента он это делает, но вот так.
0: Там еще вот да, кстати, по поводу рессентимента и Ницше интересный вопрос в чате был, как я понял, его Алексей написал и забыл про него а по поводу того, что вот такая гипотеза была высказана, то что философия Ницше родилась из борьбы с рисентиментом, наверное, с собственными. У меня uh -huh. А, в «Эссэхомо» он высказывался по данному поводу своего опыта ресентимента. Вот Можете что там да. по этому сказать?
2: В «Эссэхомо» он говорил об этом конкретно. У меня даже были какие-то выдержки, я вроде бы к ним обращалась. Ну, понимаете, я думаю, что во многом, конечно же, философия Ницше, она не просто так философия жизни, это философия также пережитая как бы личным опытом Ницше, и мне кажется, ну, не только мне кажется, а многие тоже пишут о том, что есть биографичность, какая-то вот некая биографичность в этом произведении, так говорим, Заратустра, то есть, в нет Ницше — это Заратустра, которое рядом вот так вот с, со зверями которые что-либо отображают, там, пантера во многом, которая тоже у Диониса, например, возникает, потом, кто еще там есть, орел, э, который э, такое самое гордое животное. А, и вот эта вот э, описательная часть, она во многом очень согласуется с аристократизмом Ницше. Да, мне кажется, очень, очень много здесь самого Ницше тоже в
1: ну да, mm -hmm. в той же самой «Сехомо» он писал mm -hmm. о том, что из источников, в том числе из книг, нельзя вычитать то, что не содержится в тебе самом. Вот. И он mm -hmm. подводил к тому, что он пережил вот этот вот, эту, эту борьбу, mm -hmm. да, этот некоторый опыт, но его современники этот опыт еще не пережили, и поэтому понять его не смогут.
2: Ну да, но он рецепирует, опять же, Шопенгауру, он воспроизводит шопенгаурускую идею, на самом деле, о том, что... Все идеи должны быть э -э, прожиты, исходить из самого я, да, то есть, э -э, там, например, критика теня во многом из этого тоже следует. почему там в критикует э -э, подпитывание другими источниками, нежели чем извлечение какой-то собственной оригинальной миссии. И для Нише, да, наверное, тоже очень важно быть оригинальным мыслителем. Mm
3: -hmm.
0: Такой вопрос, следующий задам. А, вот там, по-моему, спрашивали где-то в течение стрима, Mm -hmm. Вопрос был что-то типа с чего начинает читать ницше. Сейчас я чуть-чуть пошире объясню. А, вот у Алексея есть принципиальная позиция, что вот mm -hmm. произведение так говорил Заратустер, нужно читать чуть ли не последним, после того, как прочтешь все остальные произведения а, ницше. У меня немножко другая, я считаю, что к ницше нужно подходить а, явно не с нише, то есть нужно почитать учебники, статьи каких-то исследователей, потом начинать читать его какие-нибудь философские работы. А, и, в принципе, можно и начинать, так говорил, заратус за страду. Uh -huh. Какой-то проблемы uh -huh. не будет, потому что это художественный текст. А вот а, как бы вы посоветовали вкатываться в Ницше?
2: Да, хорошо, вкатываться в Ницше можно по-разному. Смотрите, я давайте как преподаватель отвечу, я являюсь преподавателем еще немецкого языка. Так вот, мы можем исходить из того, как, собственно, человек как реципиент вообще с лодком, да, вот... Мы две точки зрения сейчас услышали. У кого-то работает так, у кого-то по-другому. На мой взгляд, все зависит от того, как человек работает с текстом. Если человек задает очень много вопросов, он подходит аналитически к произведениям, ему очень важно сопоставлять стилини, категории там, и так далее. Если особенно у него есть философское образование, какое-то специализированное образование или гуманитарное образование, там, ну, любое гуманитарное образование из других областей, то я бы, конечно, такому человеку посоветовала подойти с позиции Андрея, да, попробовать, попробовать что-то почитать изначально, посмотреть на, ну, какие-то аналитические обзоры, попробовать что-то определить для себя, и затем уже понимая, какие могут быть воззрения на ту или иную концепцию, ее воспринимать самостоятельно. А если человек не имеет такого специального образования, да? а если тем более у него рецепция совсем другая, если он воспринимает больше ну, как-то чистым таким образом, да? чистый язык воспринимает на себя, не прорабатывая его, не сравнивая ни с чем, тогда, конечно, Uh, тут уже скорее ближе к Алексею, да, мы что-то берем из самого автора, читаем. Вопрос просто в том, с какой тогда работы начинать, это тоже важно. Uh, я тут, наверное, свой как бы uh, попробую метод охарактеризовать. Мне кажется, что все-таки всегда лучше читать в любом случае, даже если сложно, читать сами первоисточники. Почему? Потому что таким образом у вас появляется какое-то собственное, чистое, еще не сформированное другими какими-то исследователями понимание текста, и вы таким образом герминистически просто понимаете лучше. Вы можете понять больше, чем другой исследователь. А вдруг? да, Такая позиция возможна. А тут, тут просто много всего намешано, это может, может быть какой-то личностный опыт, это, может быть, структура мышления какая-то оригинальная, да? Вот лучше, мне кажется, начинать с самих текстов. А второй момент, с какого текста читать ниша, я считаю, что надо начинать с того, чем вы интересуетесь. То есть, если вы интересуетесь вопросами этики, это, может быть, там, вы можете начать с генеологии морали. Да. Если вам интересна биография, там что-то вообще другое, да, Русло. Если вам интересно почитать о эстетике, ну, это, это редкость, да, то это рождение трагедии, что вполне тоже можно брать как первую книгу, в принципе, она довольно историографическая. И, ну, такая, ну, как бы вам сказать, она не... Требуют каких-то специальных знаний тоже. А в остальных случаях я думаю, что Зоротус это как минимум культурообразующее произведение, во многом, оно как бы на слуху для Запада. А с ним следует, с ним стоит познакомиться. да, И начать с него тоже можно, как я это сделала, в своем становлении вообще мое становление, как философ, началось с этой книги. Не имея как бы философского образования, я уже начала ее читать. Но об этом уже было много сказано. Если сложно, если не укладывается, то можно с человеческого слишком человеческого начать. Там вообще такие скорее афоризмы, да, как... Можно так сказать, что это такие небольшие выдержки из философии жизни Ницше, которые он потом расширяет в своих произведениях, таких более... Основа... основополагающих. Но вот а, в этой небольшой книжонке можно много чего интересного вычитать. Угу.
3: Вот.
0: А я вот еще хотел узнать, вот есть такая вещь, политическая философия. И как, а -а -а. я вот замечал, что у Ницше с этим вообще сложно, потому что так или иначе он делает высказывания о политической мысли, о государстве, да. а, о, там, как, о том, как должно быть устроено общество, но как-то все это в такую стройную мысль, по крайней мере, у меня не укладывается. Можете ли вы тут вот подсаппортить, помочь людям, тем, которые пытаются понять, uh -huh. а какие у Ницше политические взгляды?
2: Хорошо. А, Ницше э, — это тот мыслитель, который, конечно же, выступает за антидемократизм в этой сфере, да, э, в политической философии. Э, интересно, что, что э, для Ницше... Ну, политическая философия она исходит из его эстетических взглядов на самом деле из его этических взглядов вот мы сегодня об этом много говорили о боли к власти о противостоянии морали там, рабов и господ аристократов духа Ницше, э, в ну, в о политической сфере э, будет скорее возможно говорить об аристократизме как о аристократизме духа. Поэтому у него, знаете, не совсем это все схватывается в чисто политологических каких-то вещах. И чистой политической философии мы у него не встретим, потому что он говорит ну просто о другом. Он формулирует аристократа как да, аристократа как не просто угу, иерархическую какую-то, ну, такую кастовую принадлежность, но как духовного такого аристократа, понимаете, аристократа духа.
0: Аристократизм, хорошо. Так, эм, вот еще осьминог... вопрос.
1: О, был ли Ницше мезогинистом? Это первый вопрос. Его продолжает вопрос. Эм, с... эм, ну, о миного бесконечности. У Ницше есть некоторое количество критических высказываний о женщинах. Как Александра относится к плетке? Насколько эм, женщинам приятно читать человека, который ходит к женщине с плеткой?
2: Так. Э, ну, давайте. В, но в то, принципе, что... это, это связанные это связаны два вопроса, да? относительно женщин. Я очень много тоже отвечала, кстати, по поводу вот этого. Ну, хорошо, он так высказывался, но тем не менее можно встретить, ну, реальные, как бы, письма Ницше к некоторым из его знакомых, знакомых женщин. Да, которые вот родились женщину и вот так вот получилось, но он тем не менее с ними общался. И общался очень хорошо. Единственный момент, именно где он пишет, я думаю, что он во многом, понимаете, ну, как бы, выступает против отношений с его матерью. Там было все непросто. И в отношениях с сестрой там было тоже как бы, в биографии Ницше это все описано. А каково читать было мне, например, это, ну, я не принимала эти во время. Прочитывала, дальше шла, что мне было интересно, то я читала. Поэтому никаких проблем. Я бы
0: тут еще добавил по мизогении Ницше. Конечно, у него есть и прям вот совсем такие резкие высказывания, которые, ну, очевидно, ни одна феминистка не одобрит, да и ни один здравомыслящий человек тоже. Но так или иначе у него можно проследить вот некоторые отношения вообще к полу, к полу таком да. широком формате, а, к межполовым отношениям, и они, я думаю, у него просто тоже представляют некоторый аристократизм, то есть он определяет, что мужчина это вот такое-то, да, там волю власти реализует, стремится uh -huh. к определенной цели, а женщина, она тоже есть, да, она не хуже, ее не надо угнетать, то есть это не такая позиция, то есть в этом плане его да. мисогенистом да. и хейтером сложно назвать, просто он говорит, что женщина это существо, которое создано для иного, то есть он говорит про женщину как про мать, как про ту сущность, которая может, например, родить сверхчеловека, да, воспитать сверхчеловека, создать сверхчеловека. То есть я бы не сказал, что он тут прям мезогенист в некоторых терминах, но он здесь выстраивает такую четкую иерархию, что вот женщина да. для этого, мужчина для этого.
2: Нет, ну, конечно, сейчас с позиции современных, современных каких-то трактовок, да, западноевропейских ценностей для нас те там вырезки, например, из того же человеческого слишком человеческого по поводу женщин, они покажутся уже на Но мне кажется, знаете, что а, во многом здесь как бы две стороны, две стороны. Одна сторона это биографическая, унижая его личностный контакт, да, и его а, такой личный опыт взаимодействия, а вторая сторона это то, как в его культуре на момент его жизни это все было принято. Хотя он критикует да многое, он почему-то критикует саму культуру, он критикует даже христианство, но почему-то он не критикует отношения к женщинам и вступает вот на такую сторону распределения дистерминированного, такого во многом между полами.
0: Да, это у него часто можно заметить. А, прочитаю интересный комментарий, не вопрос. Ницше был инцел, а его мезогения – это ресентимент. Я поймал его за руку, как дешевку. Молодец, ехидная картофелька. <laughs> а теперь а, вопрос. А, как вообще относиться к фантазиям Ницше о том, что он самый величайший философ, которого поймут только через триста лет? Uh -huh. Но вот это интересно, насколько это литература, а насколько его мнение. Хотелось бы услышать позицию Александры, спрашивает «Ушенок
2: бесконечности». Хорошо, это вопрос, который я также разбирала на семинаре, на нише семинаре который ездил в 2019 году, и мы как-то, знаете, не пришли к точному ответу, потому что Давайте посмотрим, что будет через 300 лет, ну правда, то есть на самом деле говорить об этом, как бы говорить ни о чем. и Ницше так сказал, возможно, это его какие-то претензии, как бы гегельянского топка, да, что это философия, моя философия, последняя философия, а с другой стороны, может быть, правда его поймут через 300 лет как-то по-другому. Посмотрим.
0: Алексей, там есть какие-нибудь вопросы? Интересно, да. можно отвечать,
1: что-то а, было? Есть, есть вопрос такой практического характера. Есть ли у гостей канал на Твиче или на Ютубе?
2: А, нет, к сожалению или к счастью, пока нет. У меня был как-то канал на Ютубе очень давно, когда я занималась переводами. Еще в бакалавриате где-то я переводила всякие ролики немецких блогеров, там что-то прикольное было, но потом просто решила удалить и не заниматься. Посмотрим, может быть, когда-нибудь появится. Пока только вот этот проект у Сеничи довольно пустой, но надеюсь, что он обрастет какими-то интересностями.
1: Вот, и еще вопрос. Может ли Александра привести исторический пример сверхчеловека? То есть...
2: Uh, ну, здесь, здесь явно как бы отсылки во многом еще могут быть uh, к Германии, к истории Германии, да. Uh, нет, не могу, потому что сам Ницше говорит о том, что это то, что не имеет никаких, uh, понимаете, примеров uh, в истории. Единственное, что мы можем сказать, то, что... Ну, наверное, Дионис. Дионис — это сверхчеловек. Для меня это образ такого сверхчеловека. А, ну, только не понимать это вот в таких образах, как на картинках, пожалуйста, да, то есть Дионис — это как бы образ, а, но ни в коем случае да, не тот самый бог, а, древнегреческий о котором, конечно же, ничего говорю в другом понимании.
0: Ну, кстати, да, это интересный вопрос, как вот... А, сама вот эта мифология, греческая uh -huh. религия, греческие мистерии в отношении Диониса соотносятся с воззрениями Ницше на Диониса. То есть мне в какой-то момент показалось, что Ницше просто использует слово Диониса обчитывает да, и да. вкладывает смысл совсем другой. Потому что сейчас вот да. много исследований по греческой религии, в том числе по вот культу Дионису, и мне кажется, это совсем две разные вещи, что думаете по данному поводу.
2: Я занималась, понимаете, не только дионисийским, как категории, да, как началом философским Ницше, но и смотрела на несколько произведений историографического толка. Там интересно тоже, потому что на самом деле там есть у нас русский философ, отечественный Вячеслав Иванов и еще несколько исследователей более современных, западных. И все они говорят о том, что и у Аполлона, и у Диониса есть некий единый прародитель, одно божество, которое их создает. И если мы берем оба культа, то и в самих культах там противоречия, и в том, как э, вот эти божества себя вели, да, э, в мифологии, в самой, в сюжетах. Иногда Аполлон не нравственен, иногда Дионис более нравственный. Иногда там Дионис не так жесток, аполлон жесток. все, все очень разнится, и поэтому. Для Ницше это вполне нормально понимать Диониса как такого вот ну, прообраза да, сверхчеловека. Это не какой-то там страстный, полностью эффективный бог виноделия, сладострастия и так далее. Нет. Для него нет никакой проблемы, и я его прекрасно понимаю. Вот. Uh -huh.
0: Кстати, да, вот это интересное мнение о том, что Дионис, он бог вина и радости, но все забывают о, о тех ужасах и трагедиях, о вакханках, о, вот, тому, да. о, о том, что вообще происходит по итогу дионисийской мистерии, там, смерть, ужасы и так далее, то есть все думают, что это просто венца выпить, но там все намного сложнее, если почитать какие-то исторические источники. А раз заговорили про сверхчеловека, вот я хотел бы здесь уточнить, вот часто у Ницше, ну, абсолютно непонятно, что такое сверхчеловек, потому что он говорит о нем либо апофатически, то есть говорит там, он не рессентиментен, да, он не мыслит там в категориях каких то а, моральных терминах, то есть, либо он говорит отрицательно о нем, либо он говорит о нем ну, метафорически, да, то, что это там канат, да. ну и точнее одна сторона каната, либо это там что-то такое. А, в общем, как бы вот вы дали определение а, сверхчеловека. И у меня еще такой вопрос, вот сверхчеловек, он является вот онтологически каким объектом? Это какой-то физический объект, да, например, конкретный человек, или это абстрактная сущность, да, как универсальная, как понятие, как число, как Бога, либо это вот, что не знаю, архетип, миф или вот о чем говорится вообще, когда говорится о сверхчеловеке?
2: Хорошо, а, давайте я попробую, ну конечно это будет а, такая <смех> великая попытка, да, которую можно будет конечно же критиковать с разных позиций, смотрите, а, для меня этот а, человек а, мыслится эстетически, а не только лишь исторически. Исторически его помыслить вообще сложно, то есть а, если мы исходим вообще из позиции, что Наше мышление должно быть как-то изменено, то получается, что сверхчеловек это надо человеческое сущее, находящееся в бытии другого тока. Сейчас мы с вами находимся в бытии, которое линейно, которое претерпевает, там, ну, не знаю, кризис культуры. Вот пока э, не будет одновременного развития, не развития, давайте плохое слово, <смех> а, при, пред, а, так, не знаю, переоформление. Хорошо, переоформление человека а, как сущего и переоформление бытия. А, вот пока это не произойдет, сверхчеловека не существует. То есть для меня сверхчеловек — это не конкретный индивид, это не конкретный человек. Это можно сформулировать как качественное изменение. Да, не количественное изменение, а качественное изменение сущего, которое согласуется с таким же качественным изменением бытия. И вот если эти две структуры одновременно... Изменятся и смогут сформировать нечто цельное, опять же, так фантастически выражаясь, да, когда не будет раздробленности там, на индивиды, когда не будет людей, вот как бы, если так выражаться по а тогда появится этот самый сверхчеловек как единая идея. Вот, может быть, так. Я не знаю, насколько это сейчас было необразно и точно, но я постаралась.
1: Можно ли сказать, что сверхчеловек, по крайней мере, для нашего несовершенного человеческого существования, есть ну, некоторый ценностный ориентир, да, то есть uh
3: -huh.
1: некоторая концепция, вот которой стоит, которой должно, возможно, стремиться, чтобы вот в нашей человеческой жизни вот, какие-то иметь достижения, да, в этом вопросе? Uh -huh.
2: Uh -huh. Да, я думаю, что действительно так, потому что сам Ницше говорит о том, что человек должен принять свою суть, должен принять свое предназначение стать канатом. Для него э, очень важно именно принять этот настрой э, человека, как абстракции или человечества в целом, да, э, по отношению к э, пути. Ну, такое дау, что ли, да, даже нитшевское, то есть мы должны принять свою позицию несовершенства для того, чтобы стать в итоге таким вот проектом сверхчеловека, да.
3: Что так. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Что там еще есть? Вопросы интересные? Mm -hmm. Сейчас открою чат, посмотрю.
0: Там в чате обсуждают позицию того, что есть мнение о том, что сверхчеловек — это что-то, что исторически было. И приводят высказывания, ну, в пример высказывания Ницше о том, что он говорил, вот есть Наполеон, там, Цезарь, по-моему, вот, Цезарь Борджи, что-то подобное говорилось. Вот можно ли эту позицию считать какой-то правильный или, наоборот, ложный да, о том, что конечно. вот данные люди, да, они были сверхлюдьми в каком-то смысле?
2: Наполеон? Я думаю, что не совсем сверхлюдьми. Было бы здорово, если бы в чате привели цитату, откуда это взято, из какой книги. А получается, что... Наполеон... Ну, все таки это, это какой-то как раз-таки сюжет рессентимента, да? Можно с этой позиции рассматривать.
0: Ну, я тоже думаю, что вот исторически прям э, обнаружить это нельзя. Можно, не знаю, там какие-то элементы и черты обнаружить.
2: Ну, надо понять, что сверхчеловек — это как бы... Оппозиция а последнему человеку, да, мы еще не говорили с вами вроде про последнего человека. Да, про
0: последнего не говорили сегодня.
2: А, так вот, у нас получается, что как раз-таки последний человек должен стать а, тем, которого а, необходимо подтолкнуть, да, как бы выражаясь тоже известной цитаты. А, но это такой человек, вообще-то современный человек. Именно если выражаюсь экзистенциальной философией, то это человек, который претерпевает экзистенциальный кризис, который не чувствует себя комфортно и безопасно. И вот именно в этой позиции он находится как последний в своем роде. Но это понятно, что не один какой-то индивид, это человек абстрактный. Поверхностный такой. Ну, а то, что говорится про Наполеона, мне кажется, это все таки конечно же, не образы сверхчеловека, это могут быть э, некие попытки как-то конкретизировать, но, тем не менее, это, это будет больше э, ну, какой-то сюжет, опять же, да, сюжет из человеческого вот этого аристократизма, может быть, потому что если мы будем сейчас как-то пытаться личность какую-то найти, то мы ошибемся в любом случае там, если если мы так будем рассматривать. Но можно вспомнить, как Ницше вот к Иисусу Христу относился, да? Несмотря на то, что христианство критиковало, он почему-то э, часто говорил о Иисусе Христе, например, вот как о сверхчеловеке, мне кажется, вот здесь были, да? нежели чем вот, каким-то историческим, таким более понятным нам образом. Македонский, да, может быть, еще. В общем, все, все вот эти воители, которые э, виртуозно так поднимали аристократический дух, это все не совсем сверхлюди. Угу. Это,
0: это просто люди, у которых много воли к власти, там много сил, да, да, много да, да, возможностей да. было. Вряд ли это сверхлюди. Я,
2: я думаю, что Ницше, конечно же, прибегал к таким примерам для того, чтобы как-то подкрепить более эмпирическими какими-то доводами да, свои свои воззрения на вообще разделение. Общество на рабов и аристократов. Духа.
0: Uh -huh. А вот у меня вопрос еще интересный был: вот по поводу Дионисийского и аполлонического начала. Uh -huh. Вот эти начала они. Какой характер у Ницше носят? То есть, это вот что-то онтологически существующее, как не знаю, там как две силы, как в какой-нибудь заарастрийской религии, uh -huh. которые там борются вот в прямом смысле, либо это просто там формы описания чего, то есть модели какие-то теоретические, либо это вот реально какие-то метафизические объекты по нише.
2: Так, ну... ну я, я думаю, что это, что это, конечно же, можно рассматривать как антологические категории, но я вот, когда такую точку зрения защищала на защите магистерской диссертата, с не согласились. Опять же, из академических да, соображений, потому что сферу онтологического входит, ну, эстетическое не может входить просто. А эстетическое — это уже другое поле, в котором есть эстетические категории. И поэтому аполлоническое и генетическое — это две суть две категории, которые могут рассматривать только то, что подходит в дискурс об эстетике. Просто мы с точки зрения эстетики можем много чего рассматривать, да? не, не только искусство, не только произведения какие-то того или иного толка. А, вот. Но а, для Ницше это суть философских категорий. Он просто говорит, а, что у этих двух культов, у этих двух а, древнегреческих богов есть нечто большее, нежели чем роль. А, двух противопоставленных друг другу таких вот прообразов. да. Это может быть перенесено также на Запад. Для Ницше во многом Древняя Греция это протоевропейская культура, и поэтому он скорее рассматривает, для чего эти две, две составляющие, две позиции, да, противоборствующие друг другу. Для того, чтобы понять, в чем... Ошибка Европы, в чем ошибка европейских культур, а в частности его культуры германской. Для него это вот в этом: то, что аполнистское начало восторжествовало, и, собственно, рациофундаментализм победил. С этим надо что-то делать.
0: В чате вопрос от Александра Шадова. А есть ли у Шопенгарова элементы философии ресентимента? Может быть, он сделал какой-то фундамент для последующих рассуждений Ницше?
2: Да, конечно, есть. Мы об этом уже сегодня говорили. Во многом там рессентимент, конечно, исходит из самого валения. Надо это понимать. То, что рессентимент, в принципе, является... Тем сковывающим элементом, да, который присущ, а, Ну, аффективной такой вот а, составляющий человека. Просто Ницше и Шопенгауэр немножко по-разному волю понимают. Мы об этом тоже вначале говорили. Там не немножко, а в корне да, они получаются. Что можно сказать про рессентименты Шппенгаура? Он, конечно, не использует такой термин, и впервые я об этом тоже вначале говорила, впервые вообще «Ресентимент» как философскую категорию использует именно Ницше, использует именно Ницше, подкрепившись идеями Пауля Ре, а Бенгауро так прямо об этом не говорится.
0: Mm -hmm. Я там вот отмотал чат, там был интересный вопрос, я его немножко переформулировал, чтобы он понятнее был. Человек спрашивает, Ницше критикует понятие «я» как вот мыслящей субстанции, но вот это «я» оно же испытывает ресентимент. Если Ницше ага. отвергает, что вот это вот «я» существует, то что испытывает ресентимент? Вот если я правильно передал суть вопроса.
2: Так, если «я» не существует... Что испытывает рессентимент? А, смотрите, если мы отвергаем я, то рессентимента нет. То, нет. А, то есть рессентимент возможен только тогда, когда есть э, реципиент и есть э, раздражитель. Только в этом случае может возникнуть какое-то, конечно же, раздражение да, или рессентимент. А для Ницше как раз важно, чтобы я переросло, ну, не в не-я, но оно переросло в над <с if> какое-то состояние, над я, может быть. Он, конечно, не использует это вот их, это я. А, ну, вот так. Я просто не совсем поняла, насколько этот вопрос э, как-то подпитан, может быть, у него фундамента нет. Да, поэтому о нем очень сложно сейчас сказать.
0: Uh -huh. Ну там просто, я, насколько помню, Ницше в какой-то из своих работ, по-моему, uh -huh. э, «Веселая наука», как ее интересно uh -huh. перевели, э, он критикует вот вот это понятие личности, понятие «я», вот а, это ну, картызианское когета. Вот, и там, да, но он, говорит, не говорит, том, что кстати, да.
2: Да, он не говорит о том, что «я» не существует. Он, он как раз-таки критикует, что мы уже об этом много раз сказали. А критикует э, само э, вот это вот э, ну, личностное восприятие да, одного другим. Когда мы общаемся, то мы друг на друга воздействуем. И, Конечно же, получается, что кто-то э, над кем-то возвышается в каком-то промежутке, да? а, а кто-то является... Воспроизводящему кто-то является рецепиентом, который будет это все на себя э, воспринимать. А для Ницши это должно быть преодолено, и преодолено оно может быть вот только в, в том самом стремлении к сверхчеловечности, да? к тому, что может быть названо антииндивидуалистичностью, я бы так назвала.
3: Uh -huh.
0: Ну вот да, как раз по этому поводу Александр Шадов комментарий вставляет. Ну, картезианская когита — это субъект, потом Хайдеггер uh -huh. начнет субъект критиковать. Насколько я знаю, здесь я так об этом знаю. Да, действительно, Хайдеггер неплохо так расправился с субъектом, ввел категорию дизайн. Интересный проект, на мой взгляд. Что, Алексей там какие-нибудь Вопрос интересный. Может сверху? Я просто снизу обычно... Нет, больше я не видел никаких особых.
1: А, ну, разве что есть вопрос, не очень серьезный, я полагаю. Почему Ницше выписал себя из немцев и записался в поляки? А у него корни полякские. Вот, и
0: он имел право, в каком-то смысле, легитимно ему это было делать. А... В принципе, если нет вопросов из чата, мы можем по чуть-чуть начинать а, заканчивать нашу сегодняшнюю интереснейшую, на мой взгляд, и интеллектуально-содержательную беседу. Вот а Я сейчас вот так вот хочу такую рубрику ввести для гостей, которые к нам приходят. Вот в конце стрима я буду задавать им три а, вопроса, может этот список расширится, но гость может их, на них не отвечать, например. А, вопрос следующего характера. А, первое, какое у вас, какие у вас... Философские взгляды, второй какой, какие религиозные взгляды, третий, какие политические взгляды. Можно отвечать, можно не отвечать.
2: Хорошо. Так, ну давайте с философских да, начнем. Я в этом смысле не могу сказать, что я придерживаюсь какой-то определенной позиции. Там, например, я идеалист или я материалист, это тоже нет. Тем не менее, у меня такой сдержанный, сдержанный, может быть, характер отношение к любым концепциям. То есть я пытаюсь каждый раз их проанализировать и с точки зрения герменетики тоже, да, и сопоставления с тем, что я изучила ранее. Поэтому я здесь такой, ищущий, ищущий мыслитель, во многом не стремящийся как-то обозвать а, свою позицию наименованием. Не скажу, что можно как-то это обозвать. Второй вопрос по религиозным взглядам. Долгое время я была атеистических взглядов. Сейчас а, просто являюсь а, совершенно. А, как бы без интересной <свят> области, то есть у меня, может быть, личностно и связи с моими какими-то особенностями характера, да, у меня нет, лично у меня нет никаких интересов по поводу того, есть ли Бог или его нет, и пытаться его как-то найти и как-то разрешить на себя эту проблему, тоже проблема для меня нет. мне живется хорошо и без этого. вот. Ну, могу понимать, как бы как абсолют, да, Бог, как абсолют, или как э, философский Бог у Аристотеля. Э, таком иногда задумываюсь, потому что это зачастую довольно полезная, понятная посылка, из которой можно исходить, э, в частности, в философии. А Про политические взгляды э, ну, по-разному, по-разному. Они скорее более. Э, лево-либерального тока, но многие западные, западные, вот эти вот э, разные, очень, э, как вам сказать, э, без, э, безапелляционные к каким-то логическим рассуждениям, позиции мне не очень близки. Э, особенно там, ну, то, что было уже сегодня сказано по феминисток, да, феминистки третьей волны, это вообще, конечно, интересная вещь. То есть, там, там можно поспорить, можно поспорить с очень разными позициями, а, вот. но не скажу, что я как-то сильно интересуюсь тоже этой сферой, то есть, для меня, для меня интересно заниматься вот профессионально, чем я занимаюсь, это философия и немецкий язык, как-то так.
0: Угу, отлично. А я еще вот у меня вопрос возник, который, думаю, можно добавить. Ниче же часто говорит про этику, ну и, собственно, вопрос, какие этические взгляды, ага. не знаю, может быть, кантианство, может, утилитаризм, может, еще что-то.
2: А, а. а, так, ну, у меня такие взгляды. Я считаю, что а, как раз-таки морально, ну, необходимо в обществе, да, какая-то но она должна быть гибкой она должна быть гибкой и должна как-то соотноситься с тем как изменяется само общество как изменяется э, 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 определенная культура то есть у каждой культуры есть свой э, путь э, отношения, свое да э, к тем или иным процессам и иногда они могут очень сильно разниться и ну иногда в принципе так и происходит для меня здесь ближе не кантовское вот это вот понимание, потому что оно, ну, если честно, оно плохо работает, просто плохо работает. А, все таки все таки вот такое вот нитшевское, наверное, понимание того, что правильно, а что неправильно, с точки зрения а, естественности, да, если я ощущаю это как естественное и доброе, и ну, оно как-то не задевает границы, да, ничьей, то это хорошо, это как бы нравственно. Если э, мне для этого нужен какой-то совет со стороны, если мне нужно считаться с какими-то да, догмами, э, но при этом они никак не, отв... не откликаются в моей душе, зачем мне это нужно. Вот такое у меня понимание, да, довольно как раз-таки нитшевского толка э, в таком вот... В стиле сегодняшних рассуждений я
3: бы ответила.
0: Отлично, благодарю. Ну, в принципе, да, мы можем на этом тогда заканчивать. Алексей, Сейчас я, нет, я укроп... буквально
1: пару слов скажу в заключение, в прощение, а -а -а. можно сказать. Данная беседа, ну, данный, данный доклад и беседа, сопровождающая этот доклад, оказались, на мой взгляд, крайне содержательными, вот, Ницше um, — это человек, который лично, вот, в моих взглядах, занимает весомое место, um, конкретно я на него часто ориентируюсь, когда принимаю какие-то решения. Uh, <laughs> ну, да, это странно. В общем, um, эта беседа, она помогла лично мне как бы больше, ну, разъяснить некоторые моменты в Ницше. Я так понимаю, что так как она имела такой вот образовательный характер, образовательный вид и дополнялась вопросами, то и зрителям из чата тоже она оказалась полезной, полезной для понимания философии Ницше и ну, для чего она, что она, зачем она. Вот, поэтому я вот в конечном счете выражаю благодарность вам за то, что вы пришли. Это действительно было круто, классно. В общем, спасибо.
2: Спасибо и вам, полностью поддерживаю все, что было сказано, очень получилась действительно, знаете, живая беседа, то есть мы во многом естественным таким путем пошли в дискуссию, мне очень понравилось участвовать, поэтому выражаю огромное спасибо и Алексею, и Андрею, очень прекрасно все
3: получилось.